0: Oh, so ein Besuch im comic ist doch immer wieder erfrischend. Wo sind eigentlich Gordon und Christoph? Äh, Gordon ist mit Christoph zum Idiotenhügel gefahren, um ihm das Fahren beizubringen.
1: So, Moment, ich muss mal eben den
2: Rückspiegel neu justieren. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie das hier ist. Und da wird nichts dran gerüttelt. Ob du hier bist oder nicht. Der Sitz bleibt auch so, wie er ist und da wird sich auch nichts dran ändern. Äh, schon gut, es hat keinen Grund, mich gleich hier so also anzubrüllen. Dein Wagen lässt sich aber schon ein bisschen schlecht lenken. Äh, bitte? Ähm, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Hast du mal die Größe des Wagens gesehen und die Menge an Extras? Ja, schon, aber... Nein, halt, stopp, jetzt rede ich. Hast du eigentlich bemerkt, dass der Wagen Servo hat? Also entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Äh, Gordon, kannst du auch mal sachlich bleiben? Ich bleibe jetzt nicht sachlich, es ist mein Auto und... Ja, ich finde es trotzdem etwas schwer zu... Nein, das
3: ist doch eine Schlauze!
2: Geobert,
1: und herzlich willkommen zu der 101. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Jens. Hallöchen. Den Gordon. Hallo. Und unseren heutigen Gast, nämlich den Christoph aus Österreich. Hallo. Wo oh, bin ich hier gelandet? <lacht> ja. Das fragen wir uns auch immer. <lacht> <lacht> ja, der aufkopierte selten erreichte. So. <lacht> ja, heute sprechen wir natürlich über Infinity War, das große, ja nicht ganz Finale von Marvel, zumindest äh, die Einleitung davon. Und äh, das wird natürlich auch ein rappelvolles Programm und ich freue mich auch, dass der Christoph hier ist, weil wenn ich nämlich an den, wenn der Christoph dabei ist, muss ich nämlich immer an unsere Besprechung äh, von den Guardians zurückdenken, der Notenplanet.
3: <lacht> <lacht> ah, <lacht> ah,
1: Erinnerungen kommen hoch an den Gut, <lacht> Wie hast du den nochmal genannt? Utopia, glaube ich. Utopia? Utopia meine ich. <lacht> ich weiß bis, bis heute nicht, wie der Planeter ist, aber egal. <lacht> Ja, ich würde auch sagen, wir würden, wir verlieren keine große Zeit heute, denn das, ich glaube, das Thema äh, wird schon genug Zündstoff für Diskussionen liefern und ähm, da würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt äh, ja, zur Diskussion rüber und unsere Susi kann da ein paar Worte zu verlieren. <lacht> Bitteschön. Mit Ausgabe 101 nimmt sich Nightcrow den rekordebrechenden Blockbuster Avengers Infinity War vor. Dieser Film stellt den bisherigen Höhepunkt im Marvel Cinematic Universe dar. Er vereint nicht nur die meisten Superhelden aus dem Marvel Cinematic Universe, sondern bringt auch endlich Thanos in einer Hauptrolle auf den Bildschirm. Dieser will gleich die Hälfte allen Lebens im Universum auslöschen, denn nur damit glaubt er, das Universum ins Gleichgewicht bringen zu können. Wie sich die Avengers und auch die Guardians of the Galaxy gegen ihren größten Widersacher zur Wehr setzen können und wie der lang ersehnte Film bei den Talkern abschneidet, das erfahrt ihr in der ersten Ausgabe nach dem großen Jubiläum. Vielen herzlichen Dank, Susi, und wir kommen direkt zu unserer Diskussion über äh, den ersten Teil des großen MCU-Finales. Und ähm, Jens, kannst du uns mal kurz sagen, worum es im in Infinity War geht? Ja, klar, gerne. Ja, Thanos greift an, nämlich,
0: Der Titan will sich nämlich alle Infinity-Steine aneignen, um damit die Hälfte aller Lebewesen im Universum auslöschen zu können. <lacht> Denn Thanos ist davon überzeugt, dass die Ressourcen des Universums endlich sind. Und irgendwann dann natürlich auch erschöpft. Ja, und eine solche Vielfalt an Lebewesen kann er seinem, kann das Universum seiner Meinung nach nicht mehr beherbergen und auch nicht mehr versorgen. Ja, mit der Vernichtung der Hälfte aller Leben will er das Universum wieder ins Gleichgewicht bringen. Dabei sind ihm nur die Avengers im Weg, welche in Thanos aber, ja, ihren größten Gegner gefunden haben. Ja, und gemeinsam versuchen sie dann ihren wahrscheinlich größten Gegner überhaupt zu bändigen und zu besiegen. Ob sie es schaffen, das werden wir jetzt
1: erörtern. Genau, der Film heißt, sogar im Deutschen, das haben wir sogar beibehalten, Avengers Infinity War. Ähm, erschienen ist er natürlich dieses Jahr und Länge ist 149 Minuten. Was also mich gerade ein bisschen wundert, weil irgendwie kam der mir länger vor, aber okay. Äh, Altersfrei gab es FSK 12, Regie führte Anthony Russell und äh, Joe Russell. Das Drehbuch stammt von Christopher Markus und, ähm, ja... Steve McFeely. Genau, Steve McFeely. Gut, dann haben wir natürlich auch eine umfangreiche Besetzung. Ähm, Gordon, magst du uns mal kurz äh, erläutern, wer da alles äh, im Infinity War auftritt?
2: Alle. Ja. Ja, also, da haben wir natürlich alles. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, dann Paul Bettany, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Josh Brolin, Don Schiedel, Sebastian Stan, Dave Bautista, Karen Gillian, Chris Evans, Scarlett Johansson, Idris L. Tom Hiddleston, Peter Dinklage, Chris Pratt, Bradley Cooper, Samuel L. Jackson, Zoe Saldana, Vin Diesel, William Hurt, Gwyneth Padro und Benicio Del Toro. <lacht> ja, sehr schön. Ich, ich habe jetzt nicht zugehört. Kannst du das noch mal wiederholen? Ja, also Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, <lacht> Mark Ruffalo, Anthony Mac. Also. <lacht> oh, sehr schön. Cool. Ja, ich denke,
1: die einzelnen Protagonisten vorzustellen, können wir uns an dieser Stelle sparen. Das würde da auch ein bisschen in den Rahmen springen davon ab. Ähm, deswegen würde ich mal direkt sagen, wir steigen mal direkt ins Geschehen ein. und äh, äh, Ja, warte, bevor
0: wir das machen, bevor ja. wir uns jetzt hier einen virtuellen Arschtritt äh, einfangen, natürlich absolute Spoilerwarnung. Der Film wird zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Rezension hier, Rezension hier raushauen, natürlich noch laufen. Das heißt also ne, nicht, dass ihr dann irgendwie das euch hier anhört und dann plötzlich gespoilert werdet und habt den Film noch nicht gesehen. Also erst äh, würde ich vorschlagen, guckt den Film und dann hört euch die Rezension an, es sei denn, es ist euch vollkommen egal.
1: Ja, wie ich mal so einen Kommentar gelesen habe: was, der Stern der voll der Spoiler! Ja, naja. was für ein Spoiler. <lacht> naja,
3: gibt halt ich <lacht>
1: Ja, wie gesagt, wir steigen direkt mitten ins Geschehen ein und ich würde sagen, wir zerhackeln zackeln, Stücken <lacht> zerhackstücken äh, zer den Film mal äh, ein bisschen in Teile und da würde ich mal vorschlagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Szene an, die ja schon äh, recht imposant äh, beginnt, würde ich mal so behaupten, oder Jens? Ja, auf
0: jeden Fall, weil ähm, das schließt unmittelbar an die ganzen Szenen von Tor 3 an, wo natürlich am Ende die Asgardianer geflohen sind von Asgard. Asgard ist natürlich zerstört und Thanos hat das Schiff geändert, denn er hat wohl rausbekommen, dass sich dort einer der äh, Infinity, Infinity Steine befindet, die er natürlich sucht. Er will alle sechs Steine bekommen und wenn er alle sechs Steine hat, dann kann er seinen Plan, nämlich die Hälfte aller Lebewesen auszurotten, mit einem einzigen Fingerschnippen vornehmen. Ja, und deswegen will er gerade diesen Stein hier haben. Welcher das jetzt gerade allerdings ist Der äh, Tesseract.
1: Ja, genau, aber welcher von den Steinen ist das? Achso, er hat den Orb schon. Ah, okay. In, in, in Wobei, da habe ich mich gefragt bei der Szene, ähm, weil das haben sie ja nicht großartig erklärt. Äh, wie äh, War der schon beim, beim Nova Corp? In, in, in irgendeinem Comic oder so? Wurde das da erklärt?
3: Boah, da fand Die haben es damit erklärt, dass der Film einfach zu lang wäre, wenn jetzt auch noch diese Vorgeschichte kommt, wie er vom Novakorp eben den, den, den Power Stone holt. Und ja. daher ist es eine Sache, die offscreen passiert ist.
1: Okay, aber ja, er war Boah, ich habe heute echt... Einen ja, aber das ja, wurde ja, ja aber, auch, <lacht> aber das wurde aber auch nicht äh, irgendwie äh, erwähnt in dem Film, oder habe ich das an ja. die Fall in Erinnerung? hat ja, ne?
3: nicht erwähnt. Er hat ihn einfach schon im Film.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall, also ich, ich fand es jetzt nicht schlimm, weil, äh, gut, das wäre jetzt einfach nur eine weitere Schlacht gewesen im Endeffekt, äh, deswegen war es okay, dass er den Stein schon hatte, aber ich hätte mich halt nur gefragt, so, okay, ähm, warum hat er den jetzt schon, aber gut, ähm, vielleicht ein Satz oder so, wäre vielleicht ganz gut gewesen, aber gut, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau irgendwo. Was äh, konnte dieser Stein nochmal genau?
0: Welcher? Powerstone, der Erste. Das hat ihn einfach nur irgendwie stärker und mächtiger gemacht, der, oder? Der,
2: der Stein im Orb ist der Power Stone, ja. Genau. Und der, in Tesseract ist der für den Raum. Also genau.
0: Ja. Ah, okay. Und mit dem mit dem Raumstein kann er sich von einem Ort zum anderen teleportieren. Unter anderem würde ich mal jetzt. Denken. Genau, richtig. Das okay. war ja
1: sowieso. Das war ja sowieso so geil. Die Szene fand ich ja richtig cool, weil er den Power Stone schon hatte. Deswegen konnte er ja auch überhaupt mhm. das deshalb besiegen. Genau.
0: Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass du das jetzt gerade erwähnst. Für mich hätte es cooler gefunden, wenn er das aus eigener Kraft heraus geschafft hätte. Weil die große Frage ist ja, ist Thanos auch eine Bedrohung, wenn
1: er keinen der Steine hat? das definitiv, aber du musst ja bedenken, der Hulk wird ja stärker, je aggressiver er wird. So und sie haben das ja so erklärt, was ich eigentlich ziemlich genial fand, weil Thanos natürlich durch den Stein so eine ungeheure Kraft hat, dass der Hulk gar keinen Bock mehr hatte
3: rauszukommen. Genau, er hat einfach Schiss.
1: Ja. Ich fand auch die die ähm, in der ersten Szene sieht man ja auch direkt die Handlanger, also die Black Order von von Thanos, ich fand die auch ziemlich cool dargestellt. Also man sieht die Kinder des Thanos jetzt. Genau, richtig,
3: ja. Ja. ja sie Kinder, des, Kinder von Phanos oder die Ch Children von Phanos werden sie alle genannt, wenn sie halt in Phanos Anführungszeichen, adoptiert werden in die Black Order, eben wie es auch mit Gamora passiert ist, oder eben damit äh, Proxima Midnight, die wir sieht im Film, oder wird der
2: große nochmal heißen? Äh, äh, Cor äh. Corvus Glaive. Dwarf? Ne, ne, ist nicht einer auch noch, der Dwarf, der auf dem basiert. War das nicht Corvus Glaive? Nee, das ist ist das nicht der mit den Corvus Clave? Ist doch der mit den Spock Ohren oder nicht?
3: Man merkt, wir sind alle extreme Profis hier.
2: <lacht>
0: <lacht> also ich muss gestehen, ich habe den Film ja auch mittlerweile schon dreimal gesehen. Einmal in und OV, ihn immer noch nicht kapiert. Ja, genau, so sieht's aus. Einmal in OV, in 2D und einmal in 3D. Ich
3: muss jedes Mal eine andere Geschichte. <lacht>
0: Ja, das könnte man so sagen. Hast du heute ein clown gefrühstückt? Kann das sein?
3: Nein, Eigentlich Nö. <lacht> das
2: das nicht. War, so also Corvus Clave ist doch definitiv der Typ, mit dem Proxima Midnight auf. Ja.
3: Genau, Blödsinn, der war das, ja. genau.
2: So stimmt, stimmt, und stimmt. Black Dwarf, das ist doch der, der Große, dem die Hand abgehackt wird. Der eine, 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 oh. hat ja eine... Die kommen Hä? alle, die kommen alle aus dem Infinity-Comic von 2000. Ja, das ist schon so lange her. Ja, das ist lange her, genau.
3: <lacht> so geht's
2: mir auch. Das lief, ich nur, das ich lief noch, alles unter der Black, Black Order. Und die, die einzige, die du nicht gesehen hast, ist die Black Swan, weil die nicht dabei war im Film. Das die stimmt. haben die weggelassen. Und jetzt haben wir im Film, müssten wir jetzt haben Corvus Glaive, Proxima Midnight, Black Dwarf und, ähm, wie heißt Zauberer? Ebony Maw? Das das ist, ja, genau. Das sind die vier, die wir da sehen.
1: Genau. Ja, ich an, den, an die äh, ganze Infinity saga habe ich auch nicht mehr so viel Erinnerung. Dann haben wir noch gut im Gedächtnis geblieben, ist, ist das Infinity Gauntlet. Wobei ich das Comic nicht so gut finde. Aber naja, gut. Das, vielleicht greifen sie davon was im zweiten Teil dann auf. Ich hoffe nur, dass sie die Story nicht nacherzählen, weil das wäre dann ziemlich lame. Naja, ja, wollen, ich sie ehrlich,
3: wollen, wollen sie ja nicht. Wollen sie nicht nacherzählen. Das ist schon mal vom ein Vorteil. Sie <lacht> haben schon Sachen ausgeschlossen davon.
1: Jetzt habe ich äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach, scheiße. Ähm, genau, Kino, wo der Jens gerade sagte Kino. Ähm, ich war ja, ich habe den Film nur einmal im Kino gesehen in 2D. Was mich äh, verwundert hat, ich meine der Film ist auf FSK 12 freigegeben, okay, aber bei mir im Kino waren so viele Kleinkinder, war das bei euch auch
3: so? Ja, sie waren viele traumatisiert nachher. Ja.
2: Ich hab, bei mir waren mehr so Teenager oder Anfang 20-Jährige, die dann traumatisiert waren. Ja, also ich hatte wirklich <lacht> Kinder, die am Schluss zum Heulen anfingen, gerade wie halt Spider-Man gestorben ist. Das hat
3: die dann wirklich ordentlich ja. was mit deinem Super. <lacht> so habe ich auch gehört. Ha?
1: Ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich fand das, weiß nicht, fand das schon heftig irgendwie. Ja. Aber ja, gut.
0: Ja, gut, das Ding heißt ja freiwillige Selbstkontrolle und
2: äh, wenn die Eltern mit dabei sind, dann, ja, dann können rechtens. Ja. So einfach sieht's aus. Filme von 6 bis 12 in Deutschland. Das ist, Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber bei uns ist es ja so, bei der FSK, wenn du ein Kind hast, das erst 9 ist, darfst du in Begleitung von Erwachsenen auch Filme ab 12 gucken. Das gilt übrigens nicht für die Altersgruppen 16 und 18.
3: Ich glaube, das ist bei uns so ähnlich geregelt. Kann ich jetzt aber nicht zu 100% beantworten, weil ich nicht so oft Kinder mit habe. Nee. Was? Ja. <lacht>
1: Wir haben ja in der ersten Szene schon, wo wir gerade dabei sind, äh, von wegen traumatisiert und tot,
3: ja. in der ersten Szene
1: sterben ja schon direkt zwei, nämlich, genau. äh, ist, was, was ich da sehr cool fand, weil ich hatte da auch die Diskussion mit einem Kumpel von mir, der irgendwie so meinte so, ja, Heimdahl hat den letzten äh, Infinity-Stein und dann, mit dem Kollegen war ich übrigens auch im Kino, und dann erstmal direkt, Bäm in die Fresse, der hat den nämlich nicht und das war mir von Anfang an klar, dass er den nicht hat.
3: Hey, ja. das, das wäre zu einfach. Richtig. <lacht> Da fand ich diese abgespaced, ähm Entschuldigung.
1: Äh, erzähl weiter. Da
3: ja, fand ich diese Theorien eher mit, ähm, stark, ist der letzte, Date, finde, da Stone. Irgendwie schon witziger.
1: Ja, stimmt, so eine, so eine Theorie gab's auch, stimmt. Die Begründung fand ich so geil, weil die haben das irgendwie so begründet, die Fans. Ja, weil sein Vater zu ihm gesagt hat, ja, du äh, bist das Besonderste, was mir je gelungen ist.
3: Ja, ja, weil, weil es gab ja, glaube ich, auch irgendeine Comic-Story, wo sie erst drauf kommen, dass er ja durch die Hilfe von Alien-DNA und Ausserischen quasi geschaffen wurde. Irgendeine Story habe ich da im Hinterkopf, glaube ich. Aber
1: ja, und der zweite Charakter, der äh, direkt draufgegangen ist, das war natürlich Loki.
3: Fand ich persönlich wohl Zeit. Ja, der oh, hat, glaube oh. ich, eh die meisten, Screen -Times, <lacht> die meisten Screen times im MCU, wenn man sich das so ansieht von den Villains.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ist natürlich auch mit einer der sympathischsten und wo man auch sagen muss, den kann man auch ruhig öfter sehen. Weiß ja, ich
3: nicht. Na, sie haben es geschafft bei Loki, dass er in jedem Film <lacht> anders dargestellt wurde. Du hast ja nicht immer den gleichen Loki gesehen im Endeffekt. Findest du? Also ja, finde, er so, wurde so immer ein bisschen neu erfunden, finde ich, ein bisschen weiterentwickelt. Er hat wenigstens eine Weiterentwicklung erlebt, im Gegensatz zu manchen anderen vielleicht. Ja, aber ich
1: fand die, ich weiß nicht, aber also ich fand die Intention von ihm eigentlich immer so das Gleiche. Also er hat immer versucht, seinen, seinen Bruder zu hintergehen und äh, seine, versucht, seine, sein eigenes Ding irgendwie so durchzuziehen.
3: ist also ja, Wie bei einem Fixer, der immer wieder seinen so Rückfall kriegen könnte. Ja,
2: aber es, er hat ja schon einen klareren Schritt gemacht. Ich meine, von ja. ihm, der irgendwie Tor hintergehen will, bis hin zum äh, ja schon fast Anti-Hero- in diesem Fall, ne, der hier auch Thanos ausschalten will und der es eben nicht mehr ertragen kann, wenn Tor ge gefoltert wird, so, weil er plötzlich merkt, das kommt ja in, in Tor 3 Ragnarök so gut heraus, wo sie beide im Fahrstuhl stehen und er dann sagt, Mann, du weißt doch, wie es ist, so, wir, wir müssen uns einfach mal der Realität stellen. Wir haben uns doch vor Jahren schon verloren und in dem Moment spielt Hiddleston das halt einfach echt gut, wo er ihn so anguckt, so, was? Ja, aber ja, das ist ja im Endeffekt genau das. So, Die beiden haben eigentlich überhaupt gar keine Gemeinsamkeiten mehr und darum geht es halt. Und da sieht man jetzt ja irgendwie, dass das Loki das eigentlich gar nicht gefällt.
1: Mhm. Wobei, ich habe eine Theorie gehört, ich hoffe, dass das nicht stimmt, weil das wäre einfach nur lame, dass das äh, gar nicht Loki gewesen ist. Aber das glaube ich aber nicht.
3: Ja, klar, ich wie ich auch
2: nicht. Alberne Theorien gibt es immer.
0: Ja, wir können definitiv davon ausgehen, dass natürlich einige von den Charakteren wiederkehren werden und manche halt eben nicht. Welche das jetzt genau sind, weiß ich nicht, ob man das durch die Comics irgendwie voraussehen kann. Ähm, manche hey, kannst aber
2: du ja schon. Ja, das
0: <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, das ist natürlich so eine Sache. Spider-Man wird natürlich wiederkehren. Und äh, ja, Ant-Man,
1: der war ja sowieso jetzt noch nicht dabei. Ja gut, ich meine im Prinzip kannst du sagen, also wenn du nach dem Comic gehst, kannst du sagen alle, die sich aufgelöst haben am Schluss. Die, also im Comic ist es ja auch so, alle, alle, die sich halt, die halt einfach verschwinden, die kommen nachher auch wieder. Ne? Das heißt also die, die jetzt wirklich getötet wurden, wie jetzt Heimdall oder Loki, die wurden ja wirklich getötet, die können natürlich
3: nicht wiederkommen. Da ich kann auch nur sagen, die. die alle durch den Soulstone getötet wurden, die können wiederkommen. Die. <lacht>
2: Ja, aber trotz alledem, äh, äh, natürlich können die anderen auch wiederkommen. Das ist ja das, das ungeschriebene Comic-Gesetz, ne? Ich meine, wir haben auch seit Captain America gedacht, dass Red Skull nicht wiederkommt und siehe da.
1: Wobei, das, das, äh, also da war ich, also ich war äh, jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sagen wir mal anders formuliert, ich hatte es gehofft, dass er nicht tot ist, weil er ja in dem Film nur weggebeamt wurde.
2: Ja. Ja, das ja. ist ja bei vielen so, ne. Auch wenn du jetzt in, natürlich, ich meine, er ist erstochen worden oder meinetwegen, aber es sind immer noch Götter. Und das sieht dann halt auch wieder anders aus. Also, das ist dann vielleicht noch eine andere Begebenheit als bei Menschen.
0: Aber das war nicht Hugo Wiebing, ne, der den er gespielt hat, oder? Nein.
3: Nein, zwar nicht. War auch eine
0: andere Synchronstimme im Deutschen, was ich auch nicht gerade so prickeln fand, muss ich gestehen. Ich fand, die er
3: hatte ja auch keinen deutschen Dialekt mehr im, im Englischen, nur genau
1: ich fand die, ich fand die also ich fand's cool, dass er aufgetaucht ist, also das war für mich so ein äh, Wow-Moment, auch ein bisschen so, weil ich mir halt gedacht habe der muss nochmal wieder kommen, ich weiß, ich bin ja nie davon ausgegangen, dass er tot ist. Was ich allerdings ein bisschen komisch fand, ist, ich meine der hockt da 70 Jahre auf diesem Planeten darum. er sagt ja auch selber, so, also, ja, mein Fluch ist es, jeden Namen zu kennen, der diesen Stein haben will, und es also, das heißt ja für mich, dass mehrere Leute schon mal da gewesen sind. Warum, ja. warum ist der nicht einfach abgehauen?
3: Ja, vor allem ist, wo was macht er, nachdem der Stein jetzt gehoben wurde?
2: Ja, richtig. Naja, zum Ersten, wie soll er von da abhauen, wenn du keine Möglichkeit hast, auf irgendeinem so Planeten zu sitzen? Wie willst du dann wegkommen? Ja gut, aber wenn schon mehrere Leute da sind, dann hätte er ja doch sagen können, ne, pass mal auf, nimm mich mit. Ja, natürlich hätte er das sagen können, aber es ist dann halt die Frage, ob es dann überhaupt passiert, ob die das auch wollen und so weiter und so fort. Und die zweite Frage ist natürlich, ist er tatsächlich äh, noch noch ein menschliches Wesen? also auf dem Planeten dann einfach auch irgendwie so überleben zu können und so weiter und so fort, ist natürlich dann auch so eine Sache. Was ist er denn die ganze Zeit? Ja, das muss man sich ja auch mal die Frage stellen. So sitzt da irgendwo ein Chefkoch im Hintergrund und kocht ihm jedes Mal was oder <lacht> Also die, die, die Wahrscheinlichkeit ist eben größer, dass er an diesen Stein irgendwie mitgekettet ist und da einfach als irgendeine so Entity lebt, äh, äh, anstatt äh, dass er halt immer noch der Nazi-Red Skull ist, der er früher war.
1: Ja gut, die, die die Erklärung fand ich ganz gut, weil er sagte ja selber, ähm, ja, mein Ziel war es immer, Macht zu haben. Äh, und er sagte ja auch, ich kann diesen Stein nicht, ich kann ihn nicht haben, weil um, weil ja die, die Geschichte ist ja, man muss ja etwas opfern, was man liebt, um den Stein zu kriegen. Das fand ich halt ganz gut, weil er kann ja nichts opfern, weil er hat ja auch selber, glaube ich, nie geliebt. Deswegen kann er ja auch nichts opfern.
3: Ich, ich habe den immer gesehen, also für mich war das einfach nur ein Lückenfüller, weil ich glaube eher, die hätten irgendwann hinsetzen können wie Mephisto oder ähnliches, was vielleicht mehr Sinn gemacht hätte. Oder hätte das ja wieder der normale MCU-Leser ja, äh, ja nicht verstanden. Deswegen glaube Ach, also, glaub
2: mir, äh, den Red Skull haben auch schon genügend nicht verstanden im Video.
3: Wo du gerade Mephisto
1: erwähnst, das ich, finde ich, find ich eine ziemlich geile Idee, weil meine, meine Überlegung war dahinter, als ich äh, Red Skull gesehen habe, so vielleicht nehmen sie den als Mephisto, weil der taucht ja, ja auch im Infinity Gaulet an Thanos Seite auf. Vielleicht, vielleicht
3: schreiben sie das dann so rum, dass Red Skull dann halt bei Thanos ist. Eben, wie gesagt, ich hätte erwartet, also ich hätte erwartet, dass vielleicht noch, also erwartet. Ich hätte das also mich, ich hätte es toll gefunden, wenn sie Mephisto eher genommen hätten. Aber wie gesagt.
2: Ja, ich meine,
3: er wird einer zu viel gewesen, den, den du einfach einführst
2: ohne irgendwas und ja. dann alle Leute nicht verstanden hätten. Eben, so und ist wenigstens ein bisschen ein Anhaltspunkt. Richtig, und ich meine, wie gesagt, sie wollten das ja auch nicht so sehr an den Comics orientieren. Wir haben ja richtig. nun auch diese diese Eingangsszene, wo dann hier Heimdall äh, dann Hulk, beziehungsweise dann eben Banner da genau. äh, und schießt und er kracht dann da äh, bei bei dr Strange rein und das ist ja im Comic auch eigentlich der Silver Surfer, Silver Surfer ja. ja. So, das, das hat man hier ja auch anders gemacht und das fand ich auch in Ordnung. so Das war auch schon gut ja. Ja, geschrieben. Hat schon gepasst.
0: Wo wir schon gerade bei Thanos sind, muss ich mal gestehen, dass ich ihm neben Loki als den bisher ich sag mal, ausgefeiltesten Badass halte. Nicht nur, weil er halt eben so extrem rüberkommt äh, in, in all dem, was er dann plötzlich auch so kann, sondern einfach, weil er auch jemand ist, der vielschichtig ist. Er ist nicht einfach nur wie Red Skull böse, sondern er kann lieben, er kann weinen, er kann Trauer empfinden und wie wir es ja auch gehört haben von Mantis, äh, unheimliches Leid empfinden. Das heißt also, alles, was er da macht, das geht nicht so einfach spurlos an ihn vorbei. Also er tötet ja nicht, weil er da jetzt wirklich extrem viel Bock drauf hat, sondern zum einen halt eben aufgrund seiner Überzeugung, dass er meint, er wäre derjenige, der das Universum retten muss und das nur auf diese Art und Weise kann. Und äh, zum anderen halt eben, weil er tatsächlich auch jemand ist, der dem Menschen einfach was bedeuten oder dem oder ihm etwas bedeuten.
3: Sagen wir ja. so, Menos wurde ja ursprünglich geschrieben als Charakter, der eigentlich verliebt ist ja. im Comic. Und deswegen hat er ja diese Emotionen und diese Vielschichtigkeit überhaupt, weil er war ja ursprünglich durch Liebe getrieben und nicht durch den keine Ahnung, Weltrettungs. Naja, sagen wir mal, durch, durch, durch falsche Liebe, ne?
2: Ja, durch so falsche Aber er war halt verliebt oder ist halt verliebt. Ja, genau, so, ne? Und dann eben in dem Moment halt Liebe macht blind oder wie auch immer und genau. äh, hat sich da verrannt in, der, in, der, in, in, ja, in Schwachsinn letzten Endes. Ähm, und hier ist es ja ähnlich. Also, ähm, es geht ja eher darum, dass er die Emotion nicht zeigt so Und deswegen können so viele mit ihm nicht um und er bleibt halt seiner Linie einfach treu. Er lässt eben nicht mit sich verhandeln. Das ist eben so, er hat seinen Willen und er ist einfach der Meinung, ja, meins zählt jetzt mehr als alles andere und ihr könnt das nur alle nicht verstehen. Und da widersprechen ihm natürlich alle, was ja auch vollkommen klar ist, weil und sagen ja, die, die nannten mich einen Irren, ja natürlich, weil du bist. so, ja, äh, zumal ich mich auch immer frage, wenn er die Hälfte aller Lebewesen tötet, dann äh, haben doch wieder alle genauso wenig zu essen wie vorher, weil ja die anderen, äh, die 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 Kühe und so, die die Leute essen, die sterben ja auch alle. <lacht> also, äh, dann, dann ist es ja wieder genau dasselbe so. Wenn du eine Million Leute auf eine Million Kühe hast und dann die Hälfte von den Menschen, aber auch die Hälfte von den Kühen tötest, dann bist du bei der gleichen Ausgangssituation wie vorher. Vielleicht hat er da auch nicht ganz mitgedacht. Also das ist natürlich genauso ein Punkt. Aber äh, klar, man kann man kann halt seine Intention dahinter so, ich, ich töte sozusagen alle humanoiden Lebewesen, alle intelligenten Lebewesen, äh, insofern um die Hälfte, damit die dann alle in Ruhe in Frieden leben können. So, Das ist halt seine Ausgangslage. Aber wie viel Leid er damit erschafft, ist ihm eigentlich vollkommen egal, weil er sagt: Ja, wieso? Das, das Leid, das er schaffen wird, das wird ja nur zufällig gelöst und man muss eben damit klarkommen. Theoretisch ist es dann ja sogar so, wenn er schnips, könnte er sich selbst auflösen, weil es ihn ja auch treffen. Das stimmt. Wobei, ähm,
1: ich muss sagen, ähm, weil das war auch so eine Schwachsinnsdiskussion, weil, äh, was viele Leute angemerkt haben, so, ja, äh, in, in Avengers haben die Avengers ja selber viel zu wenig Screen äh, Time, die haben, also, da frage ich mich so, ja, hier geht es ja nicht um die Avengers, sondern hier geht es darum, Thanos in Szene zu setzen. Genau, also ein
3: Film von über Thanos, in dem du halt die Avengers genau. mitspielen. Richtig, so genau.
1: Und das, fand ich, und das fand ich auch richtig geil, weil man halt mal einen Film mit dem Antagonisten macht, weißt du, und dadurch, was, was äh, Jens vorhin gesagt hat, bekommt der Charakter auch sehr viel Tiefe. Weil, wie gesagt, er hat, er hat eine Geschichte, auch irgendwo eine Intention, natürlich, die man ein Stück weit sogar verstehen kann. Aber natürlich, wie er es angeht, dieses Problem zu lösen, ist natürlich absoluter Schwachsinn und auch ein bisschen psychopathisch. Ne? Da, da müssen wir ja nicht drüber reden. Vielleicht
2: eher soziopathisch.
1: Ja, soziopathisch stimmt, das passt eher. Und, ähm, aber wie gesagt, hier geht es halt darum, Ta Thanos in Szene zu setzen. Und ich finde, das haben sie super gemacht.
2: Ja, absolut. Und äh, auch äh, da jetzt wieder, das ist ja so das übliche äh, das übliche Problem oder die die übliche Kritik, die immer wieder kam, Marvel kann Bad Guys nicht und äh, das hat jetzt auch mal wieder bewiesen, das stimmt nicht.
0: Ja, aber zu 100 Prozent. Weil ich, ich war sowas von positiv überrascht. Ich habe auch Leute neben mir gesessen, äh, also neben mir haben Leute gesessen, die auch gesagt haben so, ah was ist das denn für ein Weichei, rollt äh, da rum und ja, Leute, aber es, es gibt doch kein Wesen, das nur pur böse ist und das auch nur pur äh, äh, gut ist. Wie langweilig wäre das denn bitte? Und in so eine ähnliche Richtung ging ja zum Beispiel auch Red Skull. Von daher solche Bösewichte sind im Grunde genommen auch langweilig.
1: Ja, also das ist ja auch das, was ich eigentlich bei den Marvel-Filmen ankreide, die, aber beziehungsweise das ist ja fast in allen äh, Superheldenfilmen so, äh, dass die bösen auf denen wird gar kein Wert mehr gelegt. Ich meine, bei Tim Burton zum Beispiel, der hat das früher auch sehr gut verstanden, die, 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 die bösen Charaktere auch angemessen in Szene zu setzen, dass man das Handeln auch irgendwo nachvollziehen kann. Ähm, mittlerweile macht man das ja gar nicht mehr. Die sind einfach da und dann werden die bekämpft und das war's. Und das fand ich jetzt hier wieder richtig geil, dass mal wieder ein Schurke präsentiert wird, der wirklich auch, auch Emotionen hat, der Tiefe hat und der eine Hintergrundgeschichte hat. Ne? Richtig, und
0: das ist so ein Ding, das sollte eigentlich in jedem Film irgendwo sein. Ja, ist ja okay. Ich meine, ähm, dass das, wenn einer sagt so, nee, mir ist das zu sehr auf die Tränenbrüse gedrückt und so weiter, aber die Sache ist ja auch die, wenn er nur strunzböse wäre. Einfach nur böse. Was willst du denn daraus für eine Gesch Geschichte stricken? Ich meine, es muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum die Leute so handeln, wie sie handeln. Und das ist eigentlich in jedem Film so. Selbst hier der, ähm, na, wie hieß der Gegner von äh, Dr. Strange aus dem Film Dr. Strange? Kurt. Cassilius? Cassilius genau. Auch der hat hatte seine Intention, warum er das eben macht. Manchmal ist es halt eben ein bisschen mehr nachvollziehbar, manchmal halt eben nicht. Aber gerade bei Thanos finde ich das sehr, sehr, sehr plausibel. Er hat gesehen, wie seine Welt untergegangen ist und ist jetzt halt einfach in diesem
1: völlig Bekloppten waren, dass er sich als der, der Retter des Universums ansieht. Wobei sie das ja geändert haben, ne? die Hintergrundgeschichte, weil eigentlich in den Comics ist Thanos ja ähm, da, wie war das nochmal, der leidet ja an so einer so eine Missbildung eigentlich, also der sah ja nicht so aus wie sein Volk. Genau. Und äh, ich glaube, da haben sie es so gemacht, dass alle so aussahen wie er, ne? Keine Ahnung, also da fragst du mich zu viel. Wo oh, jetzt, was
3: meinst du? Ich kann Ey, es, jetzt es nicht gibt da einen, da es dass du andere Leute es den gibt den doch Erfolg.
1: es gibt doch eine kurze Rückblende, wo Thanos halt erklärt, wie sein Planet zugrunde gegangen ist. Und da sieht man ja auch die anderen Bevölkerungen. Und ich meine mich zu erinnern, dass die genauso aussahen wie er.
3: Hm. Nö, bin ich jetzt nicht zu sicher. Nee.
1: Aber Jens, du hast den Film dreimal gesehen, müsstest du doch wissen. Ja.
3: <lacht> äh, ja,
1: was ich dir
0: sagen kann, ist, dass man davon gar nicht mehr so viel sieht. Also es wird auch mit keinem Wort erwähnt, dass er irgendwie anders aussieht oder so. Es ist halt eben... Aus einer ganz, ganz merkwürdigen Sicht macht es ja sogar Sinn, dass wenn ja, man...
3: von der Rückblende, sieht man da jetzt lettere Lebewesen vom Planet Titan oder nicht?
2: Du mein, du mein, ja, du siehst... ja, Wo er den Reality Stone benutzt, oder was? Genau. Richtig. Das ist
3: da, wo er da auf, die,
0: auf Titan plötzlich auftaucht und vor ihm sitzt Dr. Strange, um ihn sozusagen abzulenken.
2: Übrigens eine geile Szene. Ich ah, glaube, da sieht man hauptsächlich die, die, äh, Technologie. Genau. Äh, ja, aber im Hintergrund siehst du Schatten. Das ist ja, nicht da laufen welche, laufen welche rum. Die haben auch, ich glaube, zwei von denen, die da rumlaufen, haben auch lila Haut. Aber das war's dann auch. Also viel mehr, also einen richtig guten Einblick, wie die aussehen, kriegt man eigentlich nicht. Also ich habe den Film auch zweimal geguckt. Okay, da bin, also, mir, da bin ich mir relativ sicher, dass man da nicht sonderlich viel sieht. Okay, ja, gut, ja, dann
1: hatte ich das falsch in Erinnerung.
2: Ich
3: sage in den Comics, ja, er war eine Mutation. Ja. Aber im Film bin ich mir nicht so sicher, wenn man es eben
2: nicht sieht. Nee, weil, also ich meine, da laufen zwei so rum, die sich, glaube ich, miteinander auch unterhalten, äh, aber, aber die siehst du halt nur sehr verschwommen, weil eben nur im Hintergrund so der Fokus eben auf ihm liegt, wo er ja dann irgendwie sagt, meine Welt war auch mal wunderschön, aber... Äh, ja zu viele Mäuler oder zu viele hungrige Mäuler die gestopft werden wollten und äh, ich hatte dann die und die äh, die und die Idee und ja keine Ahnung äh, man nannte mich einen Verrückten und es kam wie es kommen musste und dann hört diese Rückblende ja schon wieder auf und dann sieht man ja wie dieses äh, Energieding das normalerweise in der Luft schwebt dann abgestürzt war und ja alles eben kaputt ist
3: hm.
1: nee, dann hatte ich das dann hatte ich das nicht mehr so richtig in Erinnerung weil ich hatte jetzt irgendwie einen Kopf gehabt dass die alle so aussahen aber gut <lacht> So kann man sich täuschen.
2: Ich will auch einen Reality Stone haben. <lacht> Oder meinst du jetzt die Szene, wo er mit Gamora da steht.
1: Nee, nee, ich meinte, ich meinte schon, schon die Szene, die du gerade ge äh, wiedergegeben hast. Ja,
2: okay. Aber ist es nicht, in den, in wen
1: ist
0: er eigentlich in den Comics verliebt? In, das der müsste, in den Toten. Ja, genau. Tod, genau. Ja.
2: Der wiederum natürlich in Deadpool verknallt ist, ne? Ja, es gibt Comics, wo Death in, in Deadpool verknallt ist, ja, weil sie ihn ja nicht haben kann. Er kann ja nicht sterben. Wie Frauen so sind, ne? <lacht> wir hatten uns leider letztens
1: mal drüber unterhalten, als wir Ragnarok besprochen hatten. Ich hätte das auch cool gefunden, wenn sie aus ähm, Kate Blanchett äh, die tot gemacht
2: hätten.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ich ja, meine, in diesem Universum ist ja alles möglich.
2: Ihr ja, wundert mich nicht.
0: Übrigens, ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass es jetzt eine Weiterentwicklung in äh, dem Ironman-Anzug äh, gibt, dass das jetzt plötzlich alles Nanotechnologie ist. Okay, es ist ein bisschen zu überzeichnet, finde ich weil er ja jetzt mittlerweile zig Formen annehmen kann. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist trotzdem schon, finde ich, eine logische
2: Weiterentwicklung. Ja, vor allen Dingen, weil ja dann auch eben zwei Jahre wieder vergangen sind. ne? Also das, das ist ja auch das Coole eben mit mit Tor 3, wo äh, dann eben Doctor Strange dann auftaucht, während Tony dann noch mit mit Pepper redet und dann sagt ja, sie müssen mitkommen. Hä, was, wieso? Und dann taucht plötzlich Bruce auf und die haben sich halt zwei Jahre lang einfach mal nicht gesehen. Das ist natürlich auch so eine Nummer. ne? Also das wird einem ja oftmals als, als Zuschauer erstmal gar nicht klar, was für eine Zeitspanne da eigentlich ja. vergangen ist.
0: Ja, weil halt eben die anderen Filme erschienen sind. Ne? Ja, das sind halt dazwischen war genau. Thor 3. Aber das ist auch etwas, was viele, glaube ich, ein bisschen anstrengend finden. Ähm, ich persönlich muss ja sagen, dass viele mittlerweile sagen, so Serien sind das neue Kino und Serien sind einfach besser. Okay, geschenkt, kann ich so stehen lassen, jedem das seine. Aber sich dann hinzusetzen und zu sagen naja, das finde ich dann wiederum bei den Filmen so schwierig und es kommen so viele davon. Ja, Junge, aber wenn du eine Serie guckst, kommen da auch mal eben zehn Folgen auf, äh, auf einmal. Ja, ja aber und die, gehen dann,
3: die Filme haben einen längeren Abstand auch dazwischen. Das ja. ist
0: richtig. Aber ich, ich finde, man macht, das, macht sich selbst ein bisschen das Leben damit schwer.
1: Eine Szene, die ich ja ziemlich cool mhm. fand, ähm, war ja als Doctor Strange, ähm, quasi, ich weiß nicht mehr, wie viele Varianten ist er durchgegangen? Eine Million?
3: 56,
1: keine Ahnung.
0: 900, 900.000 und, und nur eine einzige davon
3: genau, zeigt den Sieg. richtig.
1: Und er gibt ja Thanos mehr oder weniger dann freiwillig den Reality Stone. Und da saß einer neben mir im Kino und meinte so, so ein Schwachkopf.
3: Er gibt ihm den Timestone.
1: Ja, den Timestone, Entschuldigung. Und da, und da saß einer neben mir im Kino und meinte so, so ein Schwachkopf. Ich sag so, nee. Das wird wahrscheinlich genau diese eine Variante gewesen sein, die zum Erfolg führt. Ja. Yeah.
0: Ja gut, das konnte ja nichts anderes sein. Ich meine, er hat ja ganz klar vorher gesagt, entweder ihr und ich behalte den Stein. Also er würde ja definitiv, wenn es um, um entweder Spider-Man oder um Iron Man geht, würde er die beiden eher opfern, bevor Thanos den Stein Richtig. in die Hände kriegt. Und ich vermute
1: jetzt mal, weil Thanos wollte ja Iron Man töten, und ich vermute mhm. mal, genau deswegen hat er gesagt, okay, ich gebe dir den Stein, weil Iron Man wird wahrscheinlich mit ein, eine, Vari eine Variable der Lösung sein.
2: Ja, sehr vermutlich. Ja, sagt er dann auch, wir sind jetzt im Endspiel. Mhm. Ja, und da Strange natürlich alle Realitäten dann gesehen hat. Ich glaube übrigens, dass er in so eine, so eine Zahl, was mit mit 56 Millionen oder sowas, auf jeden Fall kam es mir irgendwie so im, im, im Hinterkopf, dass das, glaube ich, genauso wahrscheinlich ist, ein äh, Fünfer mit zwei Richtigen beim Euro-Jackpot zu haben.
3: Mhm. <lacht> Übrigens, Avengers Endgame ist einer der Titel, die halt quasi gerumort werden für den Film, für den nächsten Teil. Ja, habe ich auch schon gehört, ja.
0: Obwohl ja irgendwie Infinity
3: Gauntlet, glaube ich, schon so ein bisschen geteasert wurde. ne? Von Nein, der wurde nicht, der wurde schon definitiv von die Roosters ausgeschlossen.
0: Ah, okay, ja.
3: Also definitiv, sie haben es so gesagt, wie, wie, jemand ge wie jemand gefragt hat, Avengers Gauntlet oder Infinity Gauntlet, ist das jetzt der richtige Titel? Und er hat irgendwie nur gesagt, so irgendwie ja, zur Hälfte. <lacht> das war ein, nein, 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 das, das war ein anderes, das war nicht Gauntlet, das war was anderes. Almost, almost irgendwas, almost Infinity oder so, lass mich nachdenken. Ich weiß es auch nicht. Aber es war
2: auch ein Titel, der wieder auf einer Comicserie basiert hat. Ah, okay. Ja, kann ja auch sein, was weiß ich, äh, dass das, äh, Infinity Gauntlet jetzt einfach nur der work in progress Titel ist, ist ja auch in Ordnung. Ne, also äh, äh, im Endeffekt äh, spielt der Name nicht so, so die große Rolle, finde ich, also wenn er jetzt gerade irgendwie äh, Avengers End of the Frühstücksei heißt, also von daher <lacht> ich auch, äh, äh, Avengers
3: Forever. Ja, meinetwegen. End of Avengers Almost Forever. Ja. Und da hat Russo gesagt, na der Titel ist schon zu 50% korrekt. Ja, das könnte aber äh, heißen, dass 50% heißt, dass nur Avengers korrekt Ja, natürlich.
2: Ist so. <lacht> Was denn sonst?
0: <lacht> Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es der letzte Teil wird. Teil 4 wird nicht der letzte sein. Da wird noch irgendwas anderes kommen.
1: Ja, die, ja, in, die Inhumans kommen ja danach noch, ne? Nee,
0: die haben eine
3: Serie. Die haben Aber selbst Programm wenn,
0: ey, die verdienen damit so viel Geld, die werden
2: das doch nicht äh, nach Teil 4 irgendwie Nein, beenden. Nein, nicht. natürlich nicht. Das, auch schon angekündigt. das MCU ja, ja. Die haben doch sogar schon gesagt, wenn das weiterhin so läuft, dann haben sie Potenzial bis 2029. Das also, ist cool. Ja, also bitte. Ich meine, hm. Tom Holland hat doch auch schon für mehr Filme unterschrieben als nur das. Es wird auf jeden Fall noch ein weiterer Spidey kommen und auch noch ein dritter Spider-Man. Das hat heißt... Sie, äh,
3: hat sich ja Holland verplappert sogar deswegen.
2: Ja, eben, genau. So <lacht> und, und das sind natürlich genau solche Sachen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja sogar jetzt das geilste Gerücht äh, über den Spider-Man äh, Origins 2, also ähm, dass sie äh, dass sie da reingeschrieben haben, ähm, Robert Downey Jr. will re reprise his role as Iron Man, Chris Evans will reprise his role as Captain America and Vincent D'Onofrio will reprise his role as Kingpin und ja. ich was, wie ja. geil ist das denn bitte, wenn man jetzt die Netflix-Serien mit dem verbindet, weil die ja scheinbar jetzt auf den Disney-Channel wechseln sollen, wenn die ihren eigenen Pay-Kanal haben. Und dann hat nämlich der, wie heißt der noch, äh, Christoph äh, äh, Brombom oder wie heißt der Spinner, der die, die Netflix-Serien macht, der sich da immer querstellt? Ja,
3: ja, ja, ja. ja, ja. Das Brom, der Brom nein, nein, oder so? Nein, 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 der T-Zone vom... Blödsinn. Nein, nein, das war der andere. Uh. Ja, ich ich so weiß du
2: meinst. Ja, und der stellt sich ja irgendwie immer quer. Und das Witzige ja. war halt, dass Vincent D'Onofrio ein Mini-Interview ja gegeben hat. Und das hat er dann selber bei seinem Kanal getwittert. Und das ist wohl binnen so kurzer Zeit so viral gegangen bei allen Fans, dass jetzt halt alle da Druck auf ihn machen und gesagt haben: Alter, die Leute wollen es sehen, hör jetzt auf zu Mauern. Meinst du, ist jetzt da nicht Hastings, oder so ähnlich? <lacht> nee, irgendwas mit B. Bin ich mir fast sicher. <lacht> hm. Ja, ist auch genau. egal. Ja, ist nicht so wichtig.
1: Äh, was ich gerne nochmal
0: anbringen wollte, war, dass ich sehr davon überrascht war, wie gut ich Cumberbatch und, äh, oder sagen wir besser, die Doctor Strange und Tony Stark zusammenfand. Also die beiden fand ich so cool, wo ich, dann fingen die aber plötzlich an, sich irgendwie gegenseitig zu dissen. Boah, ist du hast ja Dan Buckley gemeint.
2: Ja, genau, der, der war es, Buckley, genau. Der soll, der soll sich ja, glaube ich, immer äh, da, da äh, glaube ich, quergestellt haben. Und da habe ich dann auch nur gedacht, alter ah, Junge, jetzt sehen wir zu hier. Was ist da los? <lacht> Entschuldigung, Jens, was wolltest du sagen? Ich fand die beiden
0: Schauspieler, also Cumberbatch und Downey Jr. fand ich ziemlich cool zusammen. Die haben, die haben gut zusammen agiert. Auch in ihren Rollen halt. Aber dann kam das, dass die beiden sich irgendwo gedisst haben und irgendwie dachte ich mir, eigentlich ist sowas ja gar nicht verkehrt, aber
3: zwischen den beiden passt das irgendwie nicht, weil hey, Cumberbatch hat in seiner hätte Rolle... Hätte Sherlock-Joke hergepasst, irgendwie so, dass Tony Stark zu Cumberbatch sagt No shit, Sherlock. Ja, hm.
0: Das hätte natürlich gut gepasst, aber ähm, so nach dem Motto so, ach näher ist nur Höflichkeit unter Kollegen, dass ich ihn rette oder so, ich hätte ich es cooler gefunden, weil die passen irgendwie gut zusammen, so nach dem Motto, gute Kumpels oder so, vielleicht kommt das ja noch, wer weiß, die haben sich ja gerade erst kennengelernt, das sind aber... Sind beide alpha
3: -Tiere. Genau. Und genau
2: deswegen dachte ich, passen sie eigentlich ziemlich gut zusammen. Naja. Naja, das kommt halt immer drauf an und da geht es ja eben darum. So, ich meine, Downey Jr., also in dem Moment Iron Man, der hat natürlich seine Intelligenz und so weiter und so fort. Und das weiß Strange auch, aber er weiß halt einfach nicht, was noch so rumgeht. Deswegen kommt ja auch so, äh, ihren Kosmos beschützen sie Komiker. Ja, äh, das ist eben genauso der Punkt. Und er weiß, dass er in dem Moment überheblich ist. Ich denke aber auch, dass äh, Strange halt eine Menge von sich selbst in ihm sieht und ihn deswegen auch nicht mag, weil das sein altes Selbst ist. Strange hat ja eine Entwicklung durchgemacht im Laufe der Zeit, die er da im Tempel verbracht hat. Und ich gedenke einfach, er sieht einfach in, in Tony Stark viel von seinem alten Ich. Das
0: äh, ist richtig. Also das habe ich mir auch gedacht, als ich äh, Dr. Strange vor kurzem nochmal gesehen habe. Ich muss sagen... Das ist so mit einer meiner Lieblingsfilmcharaktere -Charakter aus dem MCU geworden. Ich finde Cumberbatch einfach so einen verdammt geilen Schauspieler. Ich meine, klar, es war jetzt wieder ähnlich eh so die Rolle zu Sherlock oder aus äh, Imitation Game, wieder so dieses Genie, was er ja schon immer wieder gespielt hat. Aber als dann so der Wechsel kam, als er zum Zauberer wurde... War das schon wieder was anderes? Ich finde es ich unglaublich geil, wie, wie wandelbar der Typ einfach ist. Ein hammergeiler Schauspieler.
1: Hm, das stimmt. Ähm, wie, ich fand auch die Szene mit Strange Guy, wo er den, ach, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, mit dem, mit dem Zauberer, mit dem anderen Zauberer, wie heißt der? Marco? Nee. Äh, nee, nicht, nee ich meine nicht Wong, ich meine den, den, den Fontanos. Das, das weiß ich nicht. Äh, Achso, Ebony Moore. Genau, Albertine Moore. Die Szene fand ich auch richtig geil, weil das war ja wirklich so ähm, qual, ja, sag ich mal, das böse Spiegelbild von Strange, ne? Im Endeffekt. Mhm. Ich fand auch die Lösung so geil. Ja, wie, das, wie dieser uralte Film, wie das Alien gestorben ist. Ja. <lacht> das fand ich so geil. Der Humor
0: ist natürlich auch wieder was, was viele aufgeregt haben. Andere wiederum fanden es ziemlich geil. Ich muss schon gestehen, ja, es, passt, es passte auch in diesem Film wieder super. Also die Mischung war wieder. 1A. Wie auch immer sie das hinkriegen, es war wieder absolut genial. Das Alter, wenn du nochmal einen Mund auf mich wirfst, ne, dann sieht ja. hier
3: total <lacht> aus. So geil. Ich so niemand niemanden geil. gehört, der sich irgendwie über den Humor beschwert hat. Ich glaube, ich mehr Leute gemeint, gehört, die sich bei Thor über den Humor beschwert haben, aber bei Avengers irgendwie.
2: Waren da war der Humor auch, auch wenig. Oh, ich, äh, da muss ich ja Jens in diesem Falle zustimmen. Äh, Habe ich auch bei einigen gehört. In ja, meinem ja. Eck weniger. Ja, also es war bei mir auch so, dass es einige gab, also die, die, die mit mit denen ich jetzt so drinne waren, die haben den alle gefeiert, weil wir natürlich dann Marvel-Fanboys sind aber, und <lacht> Fangirls. Aber ähm, ich habe schon einige gehabt, die sagten, bin ich eigentlich der Einzige, dem das so geht. Ich finde, das ist so deplatziert. Gerade dieser Guardians of the Galaxy-Humor, der jetzt damit reinkommt, wozu und bla bla bla. Und ich meine dann so, Mann, Alter, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, es muss nicht immer alles mega ernst die ganze Zeit sein, weil das auch unrealistisch oh. ist, dass alle immer nur bitter und trüb hübsinnig sind und oh, scheiße und alle sind tot, oh, das ist blöd. Deswegen, und es kann auch mal solche Charaktere wie Drax geben, denn der dann da sitzt. Meine Bewegungen sind so langsam, dass man mich nicht mehr... dumm einfach nur. Und dann, hi, -Drax, ach verdammt. So, ja, das ist doch eine geile Szene, man, das lockert das Ganze einfach mal auf. Und warum sollte denn nicht ein Charakter wie Drax auch ein bisschen doof sein?
3: Da ich haben sie ja da extra den James Gunn dazu geholt, ja die Russos, damit eben diese ganze Szenen mit dem Humor bei den Guardians auch funktionieren. Ich fand, ja. den, ich fand den Humor sowieso, also ich fand ihn nicht deplatziert,
1: ich fand den aber auch nicht so übertrieben wie bei Thor. Es war okay. Also es, der Film war ernster als, als so manch anderer Marvel-Film.
3: Ja, sicher. War ja, war ja auch ein ernstes Thema.
1: Richtig. Was ähm, wollte ich jetzt noch anmerken? Äh, genau what, die, die what,
3: ein what Master are you serving? Should I say God now? I am from Earth, I am from Missouri. That's on earth, you dipshit. <lacht>
1: Wie fandet ihr denn die Szene auf dem, ähm, wo Thor und äh, Rocket nachher waren, äh, auf diesen, ich weiß nicht mehr, was das war, diese, diese Schmiede? Ähm, da ist ja auch ein ganz bekannter Schauspieler, der da ja diesen Zwerg gespielt, ne?
3: Ey, dass die den da reingebracht haben eben, äh, das war irgendwie total, also das war total irgendwie super secret irgendwie. Mhm. Das War die totale Überraschung. Ich bin das voll angefeiert im Kino, dass da plötzlich Peter Dinklage als Zwerg mit, als drei Meter hoher Zwerg
2: mitspielt. Ja, das war das sofort, das, das Erste, als, als er das gesagt hat, habe ich nur ge gerufen, Dinklage, Peter, Dinklage, Peter, Dinklage. <lacht> Weltklasse.
1: Ah, die, die Szene war auch großartig, ich habe ja auch gefeiert. Ich fand auch das so geil mit den Händen. Ja, das, äh, wobei, da, da war, war, war wieder der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, was Jens für ihn angemerkt hat, so von wegen, so, ja, Thanos, äh, den tut das ja leid, wenn er Leute mhm. tötet oder so. Ja, äh, eben nicht, ich meine, der hat dem Zwerg die Hände verstümmelt, so. <lacht> Ja gut, es ist natürlich so, er ist natürlich auf eine Art auch schon
0: irgendwo ein Krieger oder auch natürlich ein Bastard, das, das, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Trotz, dass er Gefühle zeigen kann, ist er ein Batman. Na, und das ist das ist nur einfach mal so. Dann muss er auch dementsprechend die Dinge nur mal so machen. Und äh, dass er keine Skrupel hat, irgendjemanden zu töten oder so, das äh, sieht man ja schon in den ersten Minuten. Dann wird er auch keine Skrupel haben, irgendjemanden irgendwie zu quälen oder zu verstümmeln. Ich meine, seine eigene Tochter mit Gamora quält er ja auch, um an den nächsten Stein zu kommen. Also von daher. Oder Nebula.
3: Ja, nee, genau. Nebula hat er
0: gequält. Achso, äh, genau, Entschuldigung, ja. Ja gut, und seine eigene Tochter schmeißt er da ja auch äh, runter. Oder Ziehtochter äh, in im, im Form von Gamora, schmeißt er aber die Brüstung runter, um an den Stein zu kommen. Der Typ ist nun einmal skrupellos. Aber halt das ist eben. Ja nicht.
3: Nein, er ist nicht skrupellos, er hat ja geweint dabei. Wenn er skrupellos wäre, ist er einfach genommen und runtergeworfen. Ja, Er hat einfach seinen er hat einen Plan verfolgt weiterhin und hat da eben das kleinere Übel gewählt, um das zu, durchzuziehen.
1: Genau, kannst du, kannst du eigentlich eher so so sagen, der Typ hat einfach eine verquälte Wahrnehmung, ein verquältes Weltbild.
3: Ja. ja, definitiv. Dein Ziel ist wichtiger als seine Zieltochter, in dem Fall. Oder die Person, die er liebt. Genau.
0: Übrigens, mir gefällt ja Chris Evans. Äh, mit einem Bart, ziemlich cool. Also die Weiterentwicklung, die er da als, äh, als Captain America gemacht hat, äh, finde ich auch gar nicht so schlecht. Ambei übrigens, ich glaube, dass äh, er derjenige ist, der in Teil 4 sterben
1: wird
3: und auch wegbleiben wird.
1: Dafür fand ich Scarlet Johansson mit blonden und kacke. Das steht ja irgendwie nicht, finde ich, in der Rolle.
3: <lacht> ja, das war die Anlehnung an die zweite
2: Scar äh, Scarlet Witch, sage ich schon. Black
3: die zweite Black Widow, die es gegeben hat.
2: Ja, und das finde ich auch bei ihr gerade in Ordnung, weil wie, wie gesagt, ne, es ist zwei Jahre her und sie wird ja immer wieder auf neue Missionen geschickt und muss halt andere Rollen annehmen und da muss sie dann eben auch manchmal anders aussehen, damit man sie nicht erkennt. Und äh, das ist schon in Ordnung, finde ich. Also gerade bei ihr, dass da immer das Outfit irgendwie wieder mal wechselt. Dabei ist Vision ein
0: bisschen zu einem Jammerlappen verkommen. Ich meine, das haben wir ja schon gesehen äh, in, wo ist er nochmal aufgetreten? Avengers 2 war, glaube ich, der letzte Auftritt, ne? wenn ich das so richtig sehe?
1: Äh, nee, mal, Age of Ultron war dabei, also, beziehungsweise ja. da sei er ja entstanden. War der beim Civil War nicht auch dabei? War ja. Auch beim Civil War war er auch dabei. Ja, ähm, finde ich
0: nicht so prickelnd, ganz ehrlich gesagt. Klar, er hat den Stein im Kopf und macht da jetzt natürlich auch viel durch und versucht sich ja auch zu finden. Das, das ist ja auch soweit alles okay. Will sich auch opfern und alles äh, okay, äh, geschenkt. Aber irgendwie, irgendetwas passte mir nicht so richtig. So dieses äh, Verhalten eines Superman, aber dann doch irgendwie nicht die die wirkliche Entschlossenheit dabei. Ich weiß nicht, irgendwas hat mir
2: gefehlt. Ja, er wird halt menschlich. Ja eben oder er versucht es halt ne und es geht ja. es geht halt ein bisschen mehr in diese West Coast Avengers Comic Richtung genau. wo er halt äh, seine seine ähm, ja Liebesgeschichte mit mit Wanda halt hat mit der Scarlet Witch und ähm, da irgendwann also das ist halt auch eine geile Anlehnung am Schluss wo Thanos ihm ja den den Stein letzten Endes rausreißt da äh, kriegt er ja dieses Graue da wird er ja komplett grau und bricht genau. zusammen und das ist witzigerweise dann auch später sein Outfit im Comic. Also, er hat dann eine ganze Weile lang eben nur genau diese graue Haut, lebt aber trotzdem.
3: Mhm. Wird halt aber nicht der, war halt aber damals, glaube ich, nicht der gleiche wie vorher, wenn ich mir das richtig Ja, Kopf habe. genau.
1: Die Szene war auch ziemlich geil, ne? wo Thor nachher mit diesem Thanos-Töter, nenne ich es mal, diese Axt da ankommt und dann sticht er ihm in die Brust und dann beim nächsten Mal trifft den Kopf.
3: <lacht> das <mal> die Zeit <lacht> zurückgedreht. I'm in for the head.
2: <lacht> Großartig. Vor aber dieser Vor Zeitstein Vor Vor scheint ja. mit seiner. Yeah? Der Hammer heißt Stormbreaker. Stormbreaker, ne. Genau. Ja. Oder Sturmbrecher, im, sagt der, äh, sagt Dinglitsch, glaube ich, im Deutschen. Sturmbrecher. Aber warum warum eigentlich jetzt eine Axt, habe ich nicht verstanden. Ja, es ist ja halb Hammer, halb Axt, ne? Okay. Der, ja. Stormbreaker ist, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Ultimate-Universum. Und, äh, das, das mischen sie dann ja auch ganz gerne. Das ist, ähm, also da wird es mehr benutzt. Ich meine, es, den gab es schon in den in den 80ern zwar, aber ich glaube im, <lacht> Ulti, im Ultimate Universum glaube ich hält er den jetzt. War nicht Stormbreaker der Hammer von von Beta Ray Bill? Ja genau, vom Beta Ray Bill in den 80ern genau. Weil das war ja eben
3: so nämlich schon aus Axt und Hammer so eine ganz eigene Form.
2: Richtig. Und ich meine aber, dass er jetzt in, in äh, im Ultimate Universum den hält.
3: Das habe ich nicht mehr so mitbekommen.
2: Ja, wie gesagt, also da fehlt mir beim Ultimate fehlen mir bin ja. ich auch, äh, habe ich auch viele Lücken, also muss ich auch ganz ehrlich gestehen, es ist ja auch ein Fass im Boden, ne? also
3: Naja, also ich habe den Namen, das erste, was mir in den Kopf kam, ist es eben Battery Bill, wie er ihn genannt hat, Ja. der Inglitch
2: eben. Battery Bill, den wir bei Tor 3 Ragnarök gesehen haben am, am Turm, der der Pferdejochel. Genau.
3: Was, was ich aber noch, weil ich vor die Szene mit, mit, mit Wanda und ähm, schon erwähnt hast. Da gab es ja, da stehen sie in Edinburgh vor so einem Shop oder vor so einem Lokal und ich habe das Schild, was man im Hintergrund sieht, so abgefeiert. Und viele haben das einfach übersehen anscheinend. Da gibt es ein Schild, auf dem steht, wie Deep Fry your Kebab. Und darunter ein Bild von einem Kebab. Und das ist einfach so typisch schottisch irgendwie. Ja. <lacht> und das Geile ist, dieses Eck, wo sie stehen, gibt es ja wirklich, das haben sie ja nachgebaut fürs Studio. Aber das Schild gibt es anscheinend nicht dort. Aber trotzdem, die ganzen Schotten, die Fans, die das gesehen haben, die schottischen, feiern das ziemlich ab im Internet.
2: Weil man da alles immer frittiert?
3: Ja. Ah, okay. <lacht> Aber es ist so geil. Ich habe so gesehen, ich habe so lachen müssen im Kino und ich dachte, das gibt's doch nicht. Sieht das keiner?
2: Ich habe das aber auch nicht gesehen. <lacht> das ist genau hinter Wanda, ziemlich groß, ein gelbes Schild. Mm. We deep fry your cape nee, up. Ich, weiß, ich weiß, wo das Schild hängt. Da ist auch eine schottische Flagge drunter, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber, aber ich habe den ich den, den den Witz dahinter, der, der muss. Der went over my head, scheinbar. Also ja, die, das ist so
3: ein typischer kulturelle Anspielung auf Schottland gewesen. In Ach so, okay. ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal in Schottland war und fragte zu einen Eingeborenen von Freundin und sagte, ich möchte irgendwas typisch Schottisches essen, der bringt mich zu einem Lokal, wo es ein Double-Fried Maßbar gibt, wo man denkt: denke, ach du Gott, scheiße. Ich habe irgendwas wie Haggis oder so erwartet, aber nein, er bringt einen kritierten Maßriegel. Doppelt
2: frittierten Maßriegel. Ich, ah, lecker, dick. <lacht> habe ich schon mal gegessen mit, mit Snickers, haben wir mal selber gemacht. Ja. Snickers ist extrem geil gewesen, das habe ich Ultra auch noch bekommen. War lecker. Alter, da bist du Diabetiker
3: Instant geworden. Ja,
2: das machen wir immer, wir machen ja einmal im Jahr widerlich, eklig e wochenende wo du ja nur naschen darfst. Du darfst nichts Gesundes essen, also das heißt, du darfst nur Süßigkeiten oder Chips essen, das machen wir immer einmal pro Jahr und da haben wir das mal... Aber jetzt und muss mindestens mit Zucker überzogen sein. Ja, so ungefähr und da haben wir das äh, zum, zum Schluss gemacht und da habe ich den Teig zugemacht und dann eben am Schluss, die frierst du dann ein, weil sonst genau. schmelzen sie dir ja weg. Und dann hast du den eingefroren in Teig, dann, äh, dann äh, frittierst du den und dann kommt noch Puderzucker oben drüber, so also, Instant 1000 Kalorien, geil Ach, Scheiße ich konnte so eine ganze Armee damit ernähren
3: Ja, dick lecker Eben, und das war eben diese Anspielung drauf wie wie deep fry your kebab Ich fand das lustig
1: ähm, Bei der Szene in Schlacht um äh, Wakanda Habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass äh, Gala da sagt, äh, Wakanda über alles Ja. <lacht> Wakanda forever ja.
2: Sehr schön na, no. würde die er sein, Nazi. <lacht> <lacht> Ja, das fand ich auch sehr geil. Äh, vor allen Dingen irgendwie, wo man dann so sagt, öffnet Sektor 17 oder was da und dann so was? Ja, Sektor 17 öffnen und dann irgendwie so geil, wie dann irgendwie Black Panther und 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 Cap erstmal vorwegrennen, weil sie natürlich schneller sind als alle anderen durch ihre Fähigkeiten. Aber die, die geilste Szene ist einfach, wie dann erstmal so, äh, dann die killen so ein paar und die killen so ein paar und dann kommt irgendwie noch noch äh, Falcon an und schießt so ein paar mit seinen Dings ab und dann kommt einfach Rhodey War Machine und schießt alles <lacht> <lacht> voll übertrieben wieder, ich habe mich so weggeschmissen, das war so geil Die War Machine dreht einfach wieder nur
1: durch Ich, ich fand ja auch äh, Bruce Banner in dem äh, Hulk äh, äh, also diese, äh,
2: genau, in dem Anzug so geil Ja, wobei ich da sagen muss das ist eine der, da, da ist am Ende eins der schlimmsten CGI-Verbrechen äh, wo sie da am Ende alle stehen im Wald und dann dieser Bannerkopf, kopf da so billig reingesetzt ist. Das <lacht> sieht so scheiße aus. Da habe ich echt gedacht, alle Leute, das hättet ihr echt noch mal überarbeiten können. Gerade beim zweiten Mal gucken, weil beim ersten Mal habe ich es nur so kurz gesehen und da dachte ich, das, 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 das sah ja aus wie das Walking Dead-Reh. Dann, dann habe ich noch mal geguckt und habe echt gedacht, boah, also der Effekt, ey, der, der ist euch irgendwie durch die Lappen gegangen. Ich würde
3: interessieren, ob sie den Hulk, der ja im Trailer zu sehen war, nur rein als promotional Zwecke reingeben haben, oder um die Leute Ehre zu führen, oder ob sie wirklich dann während den Drehbetten draufkommen sind. So, huh, eigentlich könnte Hulk ja Angst haben, auch schon wegen gegen Banner aus. Angeblich
2: war es nur Promotional.
3: <lacht> oder es ist gar ein Shot für Avengers 4 schon.
2: Ja, das wäre natürlich das auch, auch
3: interessant Wobei das, das, das ja, sein, auch, ja. Wobei das auch eine gute Anlehnung an den Comics war, ne
1: weil in den Comics weigert sich Hulk ja auch erst, ähm, gegen Thanos in den Krieg zu ziehen. ne Weil da kommt er dann auch erst im Infinity Gauntlet dazu und sagt, okay, gut, äh, wenn es nicht anders geht,
2: helfe ich euch halt. Genau. You know. Ja, aber cool. warum nicht? Also ich meine, es ist ja noch der kindliche Hulk. Und genau. der hat halt einfach einen Konflikt mit Banner, der hat keinen Bock auf ihn. Und das andere ist natürlich dann eben auch, dass er eben auch weiß, okay, der hat echt auf die Ommel bekommen und das hat ihm nicht gefallen, also nein. Ja, vielleicht haben wir schon Professor Hulk mhm. im nächsten Film. <lacht> <lacht> vielleicht haben wir auch Mr. <lacht> Fixit.
3: <lacht> Obwohl er ja auch in Tor
1: 3 von Tor ziemlich eins aufs Maul gekriegt hat. Ja, aber das ist natürlich eine andere Wucht dahinter, als wenn, genau. wenn der jemand mit dem, mit dem Power Stone auf die Fresse haut, oder ob der jetzt ein Gott, ein Gott, ja, es ist, Thor ist ja ein Gott, oder ob der jetzt ein Gott rein auf die Fresse haut, das ist schon ein
2: Unterschied, glaube ich, ne? Ja. Natürlich, und, und, äh, bei dem, bei den Spielen wusste Hulk vielleicht auch, dass er dann nicht so komplett in Gefahr ist, ne? Letztendlich genau. wurde, wurde Tor dann ja ausgeschaltet durch den Grandmaster.
3: Tor like fire. But hard, like weil das, fand,
1: das fand ich auch eine geile Referenz, ne? wo, wo halt äh, Thanos diese, diese falsche äh, Realität erzeugt hatte, wo er den, den äh, Collector schlägt, genau. da sagt er ja auch, ja, du würdest sogar deinen eigenen Bruder verkaufen. Das fand ich ja auch eine, eine nette Referenz,
2: ne? weil ja. ich denke mal, das hat auch auf den Grandmaster angespielt. Ne? Ja. ja, wobei sie ja im Comic eigentlich keine Brüder sind, ne? Sind die im Comic keine? Nee, das die, die, gehören zu so einer Gruppe von Elder. Und äh, die, die nennen sich vielleicht Brüder, sind aber keine genetischen Brüder. Das ist in einem Cartoon, wird das aufgegriffen. Da sind sie dann Brüder, aber das sind sie im Comic eigentlich nicht. Okay. Da gehören halt mehrere Leute dazu, zu diesen ganzen Elder-Figuren. Äh, äh, da war dann auch hier, wie hieß der noch, der oh Gott, ähm, der, der Pfeifenwix, der der Gold, der ganz Gold war. Ich komme komm noch drauf. Ich, ich sag's dann immer.
3: <lacht> Tenelin Tivan ist der Collector.
0: Ist der jetzt eigentlich tot oder wie
1: darf man das verstehen? Ich denke, dass er tot ist. Er ist tot.
2: Können wir glaub, zumindest von ausgehen. Ja, bei Marvel oder bei DC wäre es schon wirklich für immer tot.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der freiwillig den Ether rausgerückt hätte.
2: Ah, ja, kommt drauf an, ne? <lacht> Meinst du mit den richtigen Argumenten? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, kommt drauf an, wer fragt und er, er, er ist ja auch nicht dumm. Also ich meine, er wird ja auch einer sein, der dann in dem Moment irgendwie, äh, sagen wir mal, aus ja, ausrechnen kann, wie groß sind meine Chancen in dieser in dieser Nummer hier. Also von daher. Das war übrigens
1: auch eine geile Referenz, ich weiß nicht, ob ihr die erkannt habt, ähm, als Thanos nachher den, den Reality-Stone eingesetzt hat, wo er dann Drax so zerteilt hat und äh, wo, ja, dann, äh, yeah. wo dann ähm, äh, Mantis in diese Scheibchen geschnitten wurde. Das kommt auch im Infinity Gauntlet vor, so eine
2: ja. ähnliche Szene. Ja, mit anderen ich...
3: Charakteren aber.
2: Genau, ja. richtig, und das fand ich richtig geil. Der Runner heißt er. Der Runner. Ja, ja also das sind halt, äh, die sind halt die, die Elders of the Universe, und, und äh, da sind halt ganz viele irgendwie mit drin. Da ist auch der Architekt noch mit drin und und äh, Father Time und sowas. Ne? Und die 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 sind halt alle irgendwie zusammen in dieser in dieser Nummer. Und ich glaube, die nennen sich dann manchmal so nennen sich sozusagen Brüder, sind aber keine tatsächlichen Brüder. Mhm. Es gibt glaube ich bei dem Grandmaster tatsächlich nur eine Tochter, die wirklich von ihm abstammt. Mhm. Okay.
3: Ne, das mit den Brüdern kenne ich auch so, dass sie halt nur sich
2: nur bezeichnen als Brüdern. Ja, und ich meine, es gibt aber momentan einen Cartoon. Und es kann sogar sein, dass es der Cartoon von den Guardians ist, der der ja vor kurzem lief. Und ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass der Grandmaster und der Collector Brüder sind in dieser Cartoonserie Und ich glaube, da kriegen sie sich dann in die Haare, weil der Grandmaster immer alles verscherbelt und der Collector sich immer so drüber aufregt, weil er ja alles behalten will. <lacht>
0: Äh, was ich mal fragen wollte ist, was äh, glaubt ihr denn, was jetzt noch so für großartige Comichelden jetzt kommen werden? Ich meine, wir haben die post credit scene gesehen. Können wir das mal kurz beiseite? Schnippen? Ja klar. Ich
1: wollte noch äh, eine Sache, wollte mhm. ich nämlich noch anmerken. Äh, was ich eigentlich ziemlich äh, ja verwirrend ist, das falsche Wort, aber ich fand es halt äh, komisch, äh, als er mich nachher Thanos mit dem Finger geschnippt hat und seinen äh, seinen Plan halt quasi äh, umgesetzt hat, fand ich das. Komisch, dass wirklich alle neuen Avengers verschwunden sind und nur dass die Alten übrig geblieben ja, sind.
3: Das ist mir auch aufgefallen, dass im Endeffekt nur die Alten plus Rocket überblieben.
2: Ja, ja aber ich glaube, das wollten sie auch so zeigen, weil weil das dann die Original Avengers sind. Äh, denn jetzt hast du sozusagen genau die originale Bande zusammen, wie sie nämlich gewesen ist, auch mit inklusive Ant-Man. Das sind ja genau. tatsächlich die 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 Oldschooler, die du dann halt einfach hast. Ähm, von den Guardians ist ja auch nur Rocket übrig geblieben.
1: Mhm. Ähm, wo du gerade Ant-Man erwähnst Ich finde das sehr spannend, äh, weil er kam ja in dem Film nicht vor Also ich habe ja eine Vermutung ich, ich vermute mal, dass er Ich vermute mal, dass er in den Film In den Mikroraum reisen wird Um halt äh, die Frau von von äh, pim zu befreien, vermute ich jetzt mal mhm. Und ich glaube, dass er Deswegen davon nicht betroffen ist
3: Ja, sie haben sie im Film Schon ja gesagt im Trailer, dass es in den Quantum Realm Gehen wird, aber ähm ich nehme auch, dass es teilweise mit dem zu tun hat, dass er sich gerade dort befindet, während diese Ereignisse gerade passieren.
1: Was ich mir höchstens vorstelle, äh, hier, hier Hawkeye war ja auch nicht dabei. Ja, wollte ich gerade anmerken. Was ich, was, ich, was ich mir da vorstellen könnte, ist, dass Hawkeye mit seiner so Frau irgendwie am Küchentisch sitzt und dann verschwindet seine Familie und dann denkt er sich so, what?
3: Und dann wird er zu Ronin? oder? Ja, ja.
2: ja klar. Das ist ja immer noch ein Gerücht, das stark kursiert und warum auch nicht. <lacht> ja, die Setfotos gibt es ja, wo er diese Shin Guards trägt. Siehst du? Das passt doch. Also da gibt ja vieles. Ich denke auch bei Ant-Man und Waspits auch dann darauf hinauslaufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der parallel zum Infinity War ja. spielt.
3: Mhm. Das
2: und denke ich nämlich auch. Also der Knaller wäre ja, wenn er
1: dann wirklich äh, die Frau von Pym findet, die sind gerade raus aus dem aus dem äh, aus dem äh, Mikroraum und
2: dann verschwindet die Frau von Pym wieder. Pym, ja. Genau. <lacht> ja, ich, äh, ich habe ja schon gesagt, äh, jetzt, wir gucken ja gerade Agents of Shield Staffel 5. Oh, und sind wir jetzt bei Folge 18. Ja, die ersten zehn Folgen, Alter, die kannst du vorspulen, die sind so beschissen. Aber ab Folge 11 wird es wieder richtig cool. Und ich habe schon gesagt, so ganz am Schluss, ich sehe das schon irgendwie kommen, gerade irgendwie alles gut mit Colzen und Daisy und dann löst sich Daisy auf. Und ich ja, hoffe, geht, no, geht, geht es nicht auf den End-of-Earth-Konflikt zu, irgendwie? Äh, ja, doch, 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 der, der ist ja mit dabei, ja, klar.
1: Klemm mich mal gerade auf. Klär mich mal kurz gerade auf, weil ich habe äh, Agent of Shields nicht äh, komplett verfolgt. Äh, Colson, ist er nicht tot?
2: Nein.
3: Das ist das Witzige, im Filmuniversum ist er nicht tot, ist, ist er tot, das hat Josh ja. Whedon sogar selbst gesagt. Er will ihn nicht wieder zurückholen, weil es macht keinen Sinn. Aber im Serienuniversum lebt er noch. Und zwar wurde er halt mit Hilfe von kree technologie wiederbelebt. Ja.
1: so okay.
3: Ja. Also was, er selber, was, er, ja, <lacht> was er selber ja nicht wusste lange Zeit, dass es wie er wieder zu wurde wie es eben ja. draufkommt, dass eben in ihm in, Kree in, in steckt. Ja.
1: Okay, Jens, was wolltest du für ihn anmerken, anmerken?
3: Ja, was ihr
0: glaubt, was jetzt für, als nächstes für noch äh, neue Superhelden kommen. Ich meine, es gibt ja die Post-Credit-Szene, die ja schon anteast, was in äh, Teil 4 kommen wird. Eine
2: eine geile Szene, ne? Scheiße! Oh, und jetzt pass auf, <lacht> kommt das Allerbeste. Also erstmal bei uns... Äh, Kam das, kam das Symbol und es war total niedlich, dass dann hinten eine dann aufgestanden, weil ich habe, erstmals wollten schon wieder Leute gehen und ich hing da sitzen, so, ja. Und dann haben die sich wieder hingesetzt so, und ich meinte dann, Alter, es ist ein Marvel-Film. Es kommt immer nach dem Abspann noch eine Szene. Und die dann so, ja, danke. Äh. Und dann ist hinten eine aufgestanden und meinte, kann mir das mal einer von da vorne erklären? <lacht> und ich dann so, ja, es geht dabei um Captain Marvel. Und dann irgendwie einer von den Teenies, wer ist denn Captain Marvel? Und ich dann so, das ist eine Sie. Und da kommt im nächsten Film. Guck einfach den Film. So, ich will dir jetzt nicht alle Comics erklären müssen. So, und dann, ähm, aber bei, bei Melina, also meine Freundin, die hatte nämlich in Flensburg geguckt, weil sie ja währenddessen zur Uni musste. Und deswegen, ich habe ihn hier auf Öl geguckt und sie eben in Flensburg. Und da mhm. kam das Allerbeste, der größte Fail ever. Sie sitzt da und vorne nein links, vorne links kommt, äh, die, du siehst das Zeichen von Captain Marvel auf dem Bleeper und der Typ schreit, geil, Wonder Woman! Ich habe <lacht> <gesehen. lacht> <lacht> Und <nur> Fail! <lacht>
0: Ich, ich hab's mir gerade schon gedacht, als du so angesetzt hast, ich hab's mir fast gedacht.
2: Ja. <lacht> Aber das, das
3: erinnert mich so, wie ich mit Black Panther gesehen habe und dann nachher diese Aftergrowth-Szene mit, 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 mit dem mit Bucky war eben, und um diese Anspielung auf den White Wolf. Ja. Glaubst du, er glaubst wird, wird White Wolf oder nicht? Ja, warum oder nicht? war das einfach nur ein Gimmick, dass sie es drin haben? Nee, das glaube ich schon. Also, äh. dem, dass sie ihn weißen Wolf nennen, doch. Doch, warum denn nicht? Jedenfalls war ganz witzig, wie diese Szene vorbei war und vor mir so vier Leute sitzen und der eine zum anderen sagt, oder drei Leute sich zu einem umdrehen und sagen, wer war denn das? Und er, ja, keine Ahnung, das muss so ein ganz unwichtiger neben gewesen sein. Ich erkenne ihn überhaupt nicht. Und ich so, <lacht> Was ist ja. da vorne los? Ja, das ist der Winter Soldier. Und alle vier Leute Oh, den haben wir noch nicht gesehen. Ja, genau. <lacht> aber ja, so, geil aber so. so Ja, das ist einer von den Unwichtigen. Keine ja. Ahnung, warum der da ist. Der hatte nur einen ganzen
2: Film. Aber okay, ja. Tschüss. <lacht> das war so geil. Ach, doof ist unter sich. Ja, aber wirklich.
1: Fehlt eigentlich noch unser beliebtes Spiel. Habt ihr Stan Lee gefunden?
3: Natürlich.
2: Selbstverständlich. Bus, der Busfahrer.
3: <lacht> der Busfahrer. Der hat zwei Versuche gebraucht, aber wer hat ihn dann gehabt? <lacht>
2: Habe ich auch gehört. <lacht> hab ich noch nie einen Alien gesehen. <lacht> ja, das ist, auch gar
1: nicht. <lacht> ist das eigentlich jetzt das bestätigt, dass er,
3: dass er einer der Watcher sein soll? Im Prinzip ja, durch, ja. durch Guardians. Ja. Ich mein, ja, ob er jetzt wirklich einer von den richtigen Watcher ist, weil er sitzt ja doch mit dem Raumanzug dort.
2: Ja, aber das können ja auch verschiedene ja. Leute sein, ne? Und ja, eben. Klar kann er dann auch vielleicht da rein switchen, so Matrix-mäßig.
3: Ja, also ob das wirklich voll Kanon ist, bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das nur ein Gag war, aber
2: ja. Also war es nicht sogar Feige, der gesagt hat, ja, er gehört jetzt offiziell im MCU zu den Watchern? Ich würde es geil finden. Ich bin mir jetzt aber noch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Musst du vielleicht mal hinterher nach dem Ding mal nach Google. Ich meine, das gab ein Interview, wo sie es gesagt haben.
0: Also ich finde es gar nicht so schlecht und es würde ja auch Sinn machen. Ich meine, man Stand muss es...
2: Door. Ja, Stand man muss door.
0: Es, door, ja. <lacht> Eigentlich muss man es ja nicht wirklich erklären, ja, dann sind es halt eben verschiedene Charaktere. Du hast
3: recht, hat bestätigt. Ja, ne? Ja, super gut. Stand the man.
1: Ach <lacht> übrigens, ähm, also wenn man die dazu zählen möchte, ähm, eigentlich hat äh, noch Nebula überlebt bei den Guardians. Das stimmt.
2: Aber sie gehörte ja nicht wirklich zu den Guardians. Also, die, 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 sie ist ein Nebencharakter bei den Guardians, aber sie gehört nicht direkt dazu, finde hm. ich zumindest. Also, dafür haben, haben sich G Gamora und sie auch zu sehr in den Haaren gehabt irgendwie. Also, für mich sind die Guardians wirklich die, die auf dem Schiff waren die ganze Zeit und eben zusammen rumgeflogen sind.
1: Da bin ich ja auch mal gespannt. Im Infinity Gauntlet hat sie ja auch kurz mal den Handschuh.
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass sie das im Film umsetzen würden, aber mal gucken, was sie aus dem Charakter noch machen. Ja, und vor allen Dingen, sie hatten ihn ja schon. Ne, Das haben wir jetzt ja eigentlich auch übersprungen, so den Kampf gegen Thanos. ne? Der war ja auch sehr geil in Szene gesetzt, muss ich einfach mal sagen. Und haben ihn gerade irgendwie und dann ist Star-Lord so ein Idiot einfach. Weißt du, was das Geiste war? Nehmen wir jetzt ein Kind und
3: fragt: warum schneiden sie ihm einfach den Arm ab? <lacht> das hat doch der, der das hat doch der vorhin schon gemacht. Der, ja. also der, Wong. na, Wong. Wong, genau. Ja, der dem, dem Black Dwarf den Arm. Ja, naja, und verdammte Scheiße, was ist mit
2: Wong? Einfach so,
3: oh Scheiße, ich muss weg.
2: Ja, da weißt du auch noch nicht, ob er sich aufgelöst hat oder nicht. Weil Stimmt. Ja, aber was glaubt ihr denn, wir wer, wer da noch kommen kann? Nicht, wir wissen auch nicht, ob sich Pepper Potts aufgelöst hat gibt ja noch genügend Nebencharaktere, von denen wir es nicht wissen. Ja, stimmt. Und plötzlich die Frage... kommt sie in der Rescue-Armor. Und die ja. Frage
1: ist ja auch, wie Tony Stark von dem Planeten wieder runterkommt. Ne? Ich ja. meine, gut, da
2: liegt, da liegt genug Schrott rum. Wahrscheinlich ja. wird er sich irgendwas zusammenbasteln. Da ruft sich ein Uber. Ja. <lacht> Sehr gut. Nein, äh, du meintest jetzt, wer noch kommen wird. Ja, also mhm. obviously Captain Marvel. Der Und, klar, ist äh, dann dann äh, gehe ich ganz stark davon aus, äh, dass irgendwann äh, angefangen wird, weil es gibt ja jetzt schon die Neudrehs zu den X-Men etc., die sie jetzt ja auch weiter nach hinten verschoben haben und ich glaube, diese Neudrehs haben damit zu tun, dass man sie irgendwie mit in das andere Universum einführt und äh, das zum Ende hin, dass sie irgendwie auf irgendwelche Leute treffen, wahrscheinlich auf die Avengers und da könnte ich mir sehr gut X-Men vs. Avengers vorstellen, der äh, typische Marvel, äh, was wir ja hier in diesem Fall auch haben, das typische Marvel-Missverständnis Verständnis. Ne? Hä? Was? Ihr kämpft gegen Thanos. Wir kämpfen auch gegen Thanos. So, was, sie, was sie auch wieder super in Szene gesetzt haben. Ne? Soll ich jetzt Gott sagen? Ne? Also das, das ist eben genau das. Also äh, Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass es also dann auch mal Avengers gegen X-Men geben wird. Und da wäre dann natürlich ein perfekter Gegner entweder Onslaught äh, oder ich kann mir auch ganz gut endlich mal eine richtige Verfilmung von einem äh, großen lila Mann vorstellen, der seinen Surfer vorwegstellt. Also, von daher, ähm, da gibt's so einiges. Du hast was gegen die Wolke? Ja, ja nichts, was hilft. <lacht> also das wäre natürlich auch was, wenn Galactus dann auch auftaucht. Und natürlich, wenn Galactus auftaucht, will ich dann irgendwann sehen, wenn sie äh, wenn sie dann auf ihn einprügeln etc. und er immer noch nicht fällt, dann holen sie einen Wissenschaftler und dann heißt es zur Seite, it's clobbering time! Und genau das müssen sie natürlich jetzt gerade biegen. Ne? Also das muss alles noch gemacht werden. So. Fantastic Four müssen mit dazu. Das muss alles noch gehen und da geht noch so einiges dann. Obwohl ich hoffe, wenn sie wirklich die X-Men
0: dazu zupacken, dass es ein Reboot wird. Ich will nicht die alte... Ja, dass das alte Franchise damit mit drin haben. Weil du du wirst Hugh Jackman nicht mehr dazu kriegen, ähm, er ist einfach nur mal der Dreh- und Angelpunkt. Ich, ich finde, das Ding
2: hat sich auch auserzählt. Äh, ja, weiß nicht. Ja, ich meine, es kommt ja nun drauf an. Ne? Hugh Jackman hat ja nun in einem Interview selber gesagt, dass er gerne noch mal mitspielen will, wenn es gegen den Hulk geht. Oder so gegen wäre,
1: Deadpool hat er doch auch mal gesagt, meine ich, oder?
2: Ja, eben. Ja, da würde ja auch passen. Der ist ja im gleichen Universum wie die X-Men so, und <lacht> da wäre ja genau der Punkt. So, da würde sich ja Avengers gegen X-Men bestens anbieten. Ich weiß nicht. Es sind,
0: es ist ein zu großer Bruch, zu viele Fragen einfach, die zwischen den Filmen schon gekommen sind. Selbst einzelne Filme haben irgendwie viel mehr Fragen aufgeworfen und ach, dann wurde das Ganze durch. Äh, verschiedene Zeitreisen wieder durcheinander gebracht und dann, ach ja, ich weiß nicht.
3: Jens, du hast es nicht verstanden.
2: So wird's sein. Ja, ein paar, ein paar <lacht> natürlich tatsächlich, ne? Also das ist ja durch diesen ganzen First Class Quatsch gekommen. Nee. Äh, dass zum Beispiel irgendwie ein Xavier äh, Mystique schon seit seiner Jugend kennt, aber plötzlich bei X-Men 1, 2 und 3 scheinbar gar nicht. Also das sind natürlich solche Sachen, die nie wirklich bereinigt wurden. Da müsste man vielleicht mal einen Kurt Busiek hinsetzen, der das dann mit seinen gelben Seiten gerade biegt. <lacht> das hat er ja auch im jahre lang getan, aber das könnte man natürlich auch theoretisch machen. Da müsste man dann eben gucken. Die Frage ist halt nur, ob sich das MCU das aufladen will, was andere Leute verbockt haben, gerade zu biegen.
0: Nein, ich finde, man sollte das Ganze einfach von vorne machen
2: und Ende. Ja, ah, ja. Muss, man, muss man halt gucken, ne, aber dann brauchst du auch wieder neue Schauspieler, brauchst einen neuen Cast. Und das kann natürlich auch, da können natürlich auch viele Fans dann sagen, oh komm Leute, wir haben gerade irgendwie alle möglichen X-Men, was soll's. Das ist hier nicht, nicht nur ein Schauspieler, der da gewechselt werden muss, wie der Andrew Garfield, ne, sondern das sind dann ja schon diverse. Also da müsste man natürlich gucken. Ach ja, und dann glaube ich, glaub ich natürlich noch, dass Kraven der Jäger kommen wird, äh, weil der wird stark gerüchtet als neuer Gegner für den nächsten Spider-Man und das würde ich natürlich sehr cool finden und da ist eben das andere Gerücht, das im Hintergrund halt steht, wer finanziert diese Leute eigentlich alle und da steht dann halt wohl Wilson Fisk hinter, also der Kingpin. Und der wird dann gar nicht so direkt kommen, sondern erstmal nur so, nur äh, Und Das hätte schon was, so wenn er dann, wenn man am Schluss von Spider-Man Homecoming 2 einfach nur so Wilson Fisk in dem Hochhaus sieht, weißt du, so, wie er da aus dem Fenster guckt oder so, und sich die Stadt ansieht und dann irgendwie nur einmal tief einatmet, das wäre schon mächtig genug einfach.
1: Definitiv, würde ich auch feiern. Ja.
2: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal
1: zu der Bewertung des Films und ähm, dabei gebe ich das Wort dem Jens.
0: Ja, also ich würde schon ziemlich kurz machen, ich wäre schon geneigt, dem weit in den 90er-Bereich was zu geben, aber man muss ja immer noch gucken, wie der nächste wird. Deswegen muss man hier ein bisschen vorsichtiger sein. Ich denke, dass der zweite Teil noch geiler werden könnte. Ist definitiv bisher der Beste aus dem MCU. Da will ich gar nichts sagen. Ah, ja, was gibt man ihm? Ich gebe ihm 95%. Okay. Gordon, deine Meinung?
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich schließe mich der Wertung da mal an mit 95%. Ähm, liegt ganz einfach daran, dass man so viele Charaktere hier zusammenführt. Jeder kriegt seinen Auftritt. Ich meine, alleine die die U-Bahn-Szene mit Captain America, die ist der Hammer. Ja, also besser besser kannst du ihn nicht in Szene setzen. Das ist einfach nur gut, wie, wie der Sperr geworfen wird. Er fängt ihn auf und in dem Moment geht das avengers Team los. Es geht nicht besser. So, das, das ist halt einfach das, was echt awesome ist an dem Film. Und da muss man einfach muss man einfach sehen, äh, was was da eigentlich gemacht wurde. Dass natürlich viele dann jammern und sagen, oh, der Film kann irgendwie nicht mehr alleine stehen und bla bla bla. Ja, okay, äh, mag sicherlich sein. So, äh, Klar, der kann nicht komplett alleine stehen, äh, weil man dann viele Sachen einfach nicht versteht. Und ich habe auch viele Leute mit P im, im Gesicht gesehen. Aber das ist mir mittlerweile scheißegal, weil ein Star Wars 8 auch nicht alleine stehen kann und trotzdem gucken den alle Leute und äh, etliche Fortsetzungen können nicht alleine stehen, ohne die Hintergrundgeschichte zu kennen, ja, selbst ein Freitag der 13. Teil 6 kann nicht alleine stehen, theoretisch mhm. und damit muss man halt heutzutage klarkommen und wenn dann die Leute sagen, nee, also damit will ich nicht anfangen, klar, ich kenne auch ein paar Leute, die nie damit angefangen haben, und dann sagst du denen, ja, was muss ich denn dafür gucken? Ja, dann guckst du den und 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 den und den und den. Und dann sitzen sie da, was? Ich muss erstmal 15 Filme vorweg gucken. Ja, Junge, du musst auch 10 Jahre aufholen. So, ja. Was übrigens auch sehr geil war am Anfang, als bei Marvel Studios das I.O. Ja, zu einer 10
3: ja, wurde. Awesome. Feige so. hat das extra erwähnt, da mal im Interview, wie stolz er drauf ist, dass das schon 10 Jahre läuft. Ja.
2: Und das, das ist auch Leben einfach. Und seien wir ehrlich, es gibt keine Konkurrenz dazu. Man selbst der große Comic-Konkurrent DC kriegt es nicht hin wegen Warner, weil die zu dämlich sind. so, Die kriegen es nicht hin und weil alle irgendwie glauben, ja, oh mein Gott, die haben ein Franchise aufgebaut, müssen wir das jetzt auch und alles das, was sie in zehn Jahren aufgebaut haben, müssen wir in drei schaffen. Und natürlich funktioniert das nicht, weil dann nämlich gar keine Charaktere etabliert sind und andere Sachen nicht funktionieren. Und wann haben wir denn mal ein Comic-Universum gehabt, das in sich so geschlossen und so konkurrent ist, ineinander übergreift und fast keine Lücken offen lässt Das hat es so gut wie nie gegeben Und Jens hat ja gerade das beste Beispiel gegeben Mit X-Men und den neuen X-Men-Teilen Da sind so viele Lücken offen Zeig mir diese ganzen Lücken im jetzigen Universum Da wirst du nicht viele finden Und dann, wenn dann schon solche Lücken kamen Wie Thanos hat ja den Handschuh schon Warum steht er denn bei Tor unten Wird das mal kurz geschlossen mit oh, Trappel. <lacht> und jedem von den Nörglern wird damit schön der Stinkefinger direkt ins Gesicht gehalten, weil Hela das in einem Satz macht. Wie geil ist das bitte? Das ist einfach nur awesome.
3: So. Am Anfang hieß es ja noch, dass du ja für die linke Hand und für die rechte Hand jeweils einen Handschuh hast. Ja,
2: genau. So, und, 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 so war es doch noch viel witziger, ja. Einfach so den Leuten einfach schön den Mittelfinger gezeigt, so. Und das war's. Ja, siehst du, so hat sich das erledigt. Und jetzt hast du einfach einen Film, wo der Bad Guy auch noch klar in Szene gesetzt ist, seinen eigenen Anteil hat. Alle anderen werden gut in Szene gesetzt in dem Film, äh, kriegen alle ihre, ihre richtige Zeit und dass du das überhaupt hinbekommst, dass so viele Charaktere, wie viele Charaktere hatten wir jetzt da drin? 50, äh, alle ihre Zeit haben, alle ihren Stil haben, alle irgendwie mit untergebracht werden, äh, das, das musst du überhaupt erstmal schaffen. Und da siehst du halt einfach, wie gut Marvel aufgestellt ist, wie sinnvoll Disney agiert hat zu sagen, weißt du was, Kevin, du machst uns Millionen oder teilweise Milliarden Filme, wo der Film jetzt schon ist, nach wie vielen Tagen? Zehn? Äh, hat er schon 1,1 Milliarden irgendwie weltweit eingespielt, nach zehn Tagen? So, ähm, Mach einfach, was du willst, du machst das schon. Und er holt sich dann die Leute, die damals daran mitgearbeitet haben oder eben auch teil, wird beraten. Sie denken sich ein paar neue Ideen aus für die Filme, was auch in Ordnung so ist. Und da sehe ich auch überhaupt kein Problem da drin, wenn dann einige Comic-Puristen rumjammern. Oh, Im Comic war es anders. Ja, das hier ist ein Film. Live with it. So, und das musst du erstmal hinbekommen. Und so ein Universum nochmal zu bekommen, wird verdammt schwer. Das Deswegen 95%. Prozent
3: das ist ja teilweise schon das Comic-Universum als Filmuniversum anpasst, zeigt es ja ja. schon, wie gut sie es gemacht haben, richtig.
0: Ähm, bevor jetzt der nächste übergeht, würde ich gerne mal, vielleicht kann, man, <lacht> ich finde es gerade auch ein bisschen witzig, wir sind ja jetzt aktuell, gerade bevor wir weiterreden, bei 95 Prozent. Die Kritiker geben auf Moviepilot 71 Prozent <lacht> mhm. <lacht> und die Community insgesamt bei 1346 Bewertungen 82 Prozent.
3: Äh, das sind ja. äh, ähm, sind voll Idioten, so <lacht> ja. ich was sagen äh, Rotten Tomatoes sagt 84 Critical Rate und Audience Score 92 Ja, guck mal. Also, Rotten Tomatoes ist da schon eher für mich ein Maßstab als Moviepilot. Pilot. Ja. Okay, Christoph, deine Bewertung. Meine Bewertung sind 5 von 6 Infinity Stones, also auch 95 Ich habe einfach mehr haben wollen nach dem Film. Ja. <lacht> und das ist schon ein gutes Zeichen, mir ist nie Fahrt gewesen. Ich liebe es, diese letzte Szene, wie sie einfach so eins zu eins fast aus den Comic-Seiten entnommen wurde, wie Thanos in seiner Hütte sitzt, nach einem harten Arbeitstag, mhm. Gut, ja. erschöpft und zufrieden über das Feld schaut, wie aus den Comic damals entnommen. Ja. Ja. Das, das stimmt.
2: Und natürlich der Abschluss noch mit Dick Fury. So eine Schei Scheiße! Ja. <lacht> <lacht> awesome!
3: Ja, Ich habe das auch so abgefeiert, weil ja Captain Marvel ja in den 90ern spielen soll und dann haben sie, was haben sie, um sie zu rufen? Einen Pager. Ja, zu ja. <lacht> so geil. Einen Dimensionspager wahrscheinlich, Universumspager, so wie er aussah. Nein, also für mich war das echt on top, wirklich Die die Pointen haben gepasst, die Charaktere haben gepasst. Die Russos waren einfach nur gut,
2: wie sie das gemacht haben. Nee, ich denke mal Captain Marvel wird erstmal eine Rückblenden-Geschichte sein, so wie bei Cap. Hoffentlich. Ja,
3: ja, es wird, es spielt in den 90er. Ja, und Phil Kurz ist ja dabei. Kurz oh, ist dabei, so. Fury ohne Augenklappe. Ja, wird cool. So, wird cool.
0: Ich muss aber gestehen, nachdem ich den jetzt dreimal gesehen habe, das dritte Mal war schon, wo ich sagte, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich habe ihn mir auch angeguckt, um hier ein bisschen detaillierter darüber sprechen zu können und, äh, aber ich sag ganz ehrlich, Jetzt reicht es auch erstmal. Es reicht bis zum Blu-ray-Release und äh, dann gucke ich mir ein weiteres mal an.
3: Ja, aber das ist aber ganz ehrlich: Die Dosis macht das Gift. Ja, das ist Wenn auch. Wenn du, gut. Ihn du anschaust, ist es dann dein Problem. Genau. <lacht> Nein, also ich fand ihn gut. Ich fand ihn echt gut. Mir hat er richtig Spaß gemacht. Ich habe mich richtig gefreut drauf, und jetzt hinter nicht enttäuscht worden.
1: Gut, ähm, ja, ich kann von dem Positiven her, äh, kann ich mich euch nur anschließen, ich habe auch in der Rezension eigentlich nur Positive, so den Film jetzt erzählt, äh, ich muss da wirklich das Haar in so der Suppe suchen, ich meine, es gab natürlich ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, äh, deswegen will ich das jetzt ja auch gar nicht ausbreiten, äh, das waren wirklich Kleinigkeiten. <krollenÿÿÿÿ> Ich meine, ich hätte es vielleicht cool gefunden, wenn Lady Death aufgetaucht wäre, aber vielleicht taucht sie ja im zweiten Teil auf, muss man halt abwarten. Das mit dem Soulstone hätte ich vielleicht ein bisschen anders gelöst, äh, auch wenn ich Red Skull irgendwo gefeiert habe, aber vielleicht hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Aber mhm. nein, wie gesagt, das ist wirklich ein Niveau, es war schon, war schon okay so und ich habe hab mich gut unterhalten gefühlt, ich, der Film war großartig, er war super in Szene gesetzt. Wie gesagt, ich kann mich jetzt wirklich nur wiederholen und äh, ich würde dem Film auch 95% Prozent geben und da sind wir uns alle mal einig und wir kommen auf 95%.
3: Und das ist immer mal, geil. Weil du gerade den Soulstone erwähnt hast, ich fand so nett, diesen einen kurzen Einblick in Soul World, was du hattest im Film. Mhm, stimmt. Ja, außer
2: Julian. Der gibt dem Film natürlich wieder 12%. Weil
3: ja, er aber, <lacht> aber der ist ja nicht hier.
1: Ja. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion zu Avengers The Infinity War. Wenn ihr da noch etwas anmerken wollt oder mit uns diskutieren wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Schreibt uns eine E-Mail an info at nightcrow.de. Besucht uns auf unseren Social Medias wie Twitter oder Facebook oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Webseite www.nightcrow.de. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich.
2: Sind audio generell dein Ding? Dann wird dich bestimmt interessieren, dass es nun auf Facebook die Podcast-Szene gibt. Die deutschsprachige Community für Podcast-Hörer und Podcast-Produzenten. Unterhalte dich dort mit anderen Gleichgesinnten rund um das Thema Podcast. Werbung für deine Sendungen und Suche nach Hilfe beim Produzieren ist auch erlaubt. Einfach Podcast-Szene ins Suchfeld von Facebook eingeben und ins Netzwerk eintreten. Dann kann's auch schon losgehen. Wir freuen uns auf dich.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 101. Ausgabe von NICRO. Wie gesagt, stand diesmal ganz im Zeichen vom Infinity War. Äh, an dieser Stelle... Wie immer <lacht> wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 102. Bis dann. Ja, heute mal etwas kürzer. Ich glaube, das äh, könnt ihr uns auch gut
0: nachvollziehen, dass wir heute mal etwas kürzer treten, weil die Ausgabe 100 hat natürlich schon extrem gezogen und... Äh, ich weiß nicht mal, ob ihr mit der Ausgabe 100 dann auch schon halt durch seid, wenn diese Ausgabe hier rauskommt, aber auf jeden Fall hat es heute wieder viel Spaß gemacht, äh, ganz besonders natürlich mit so fachkundigen comic fachkundigen Leuten wie euch dreien hier, da bin ich ja eher sowieso, das ist immer das Schlusslicht der Erkenntnis, aber ähm, ja, wie gesagt, hat unglaublich viel Spaß gemacht und wir hören uns dann wieder in Ausgabe 102, wo es aller Voraussicht nach, äh, ja, das wird ein Solo sein, ein
3: Solo-Film, A Star Wars Story. Um, ja, danke für's, für die Einladung wieder mal und ja, freuen mich aufs nächste Mal.
2: Ja, äh, genau, deswegen mache ich jetzt auch einen Monat Pause. <lacht> 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 ist einfach so unerträglich jedes Mal ist. Ne? ist unglaublich. Und äh, deswegen, ja, irgendwie muss man von euch ja wegkommen. Und das geht dann halt nur, indem man mal den Computer abschaltet. Und äh, das mache ich dann äh, jetzt für einen Monat lang. Und dann äh, bin ich irgendwie nicht mehr äh, auf Online-Plattformen und so zu sehen. Oder nur noch sehr wenig. Äh, weil ja auch gutes Wetter ist und so. Und da muss man andere Sachen machen, Grillen und sowas, ne? Äh, und veganer Ärger. Und äh, <lacht> das mache ich jetzt. Äh, und dann, ja, keine Ahnung, gucken wir mal, ob wir uns in der 104 oder 105 wiedersehen. Bis denn!